0: Die Welt ist in Finsternis gehüllt, die Winde erstarben, die Meere tobten, die Erde ist faul und verdorben. Doch aus einer Prophezeiung schöpfte man Hoffnung. Vier Kämpfer mit vier Kristallen werden erscheinen, wenn die Welt von dichter Dunkelheit überschattet ist. Sie werden das Licht der Kristalle wieder entfachen, um die Welt vor dem Unheil zu retten. Und herzlich willkommen zu einem neuen Format, hallo, Chronicles Final Fantasy Teil 1. Mein Name ist Marvin und an meiner Seite befindet sich die wunderbare Mina, hallo. Hallo. Jetzt machen wir gerade was, was wir ähm, sehr, sehr lange nicht mehr gemacht haben. Ähm, wir führen ein neues Format ein das ist gerade ein bisschen aufregend und ich weiß auch noch nicht so wirklich, wie sich das alles entwickelt und ich weiß nicht, wollen wir am Anfang vielleicht so ein bisschen darüber reden, was wir uns bei Chronicles gedacht haben?
1: Mhm.
0: Magst du anfangen oder soll ich einfach <lacht> weiterreden?
1: Red einfach weiter.
0: Ähm, ja, also ihr wisst, dass Mine und ich beide sehr große Final Fantasy Fans sind so und wir wollen darüber sprechen. So, Also, als Mine gesagt hat so, ich habe Lust halt über Spiele zu sprechen, da war ich so, ey, dann lass das machen. Und weil wir eben so Fans sind und weil wir eben aber nur eine Handvoll Titel gespielt haben, haben wir gesagt, wir wollen mal alle Titel spielen. Warum nicht eine Podcast-Reihe draus machen? Also, ähm, haben wir uns jetzt als großes Ziel gesetzt, alle Haupttitel von Final Fantasy nacheinander von der 1 an durch die Bank weg durchzuspielen, damit wir sie am Ende alle kennen und wollen da irgendwie auch drüber reden, euch davon erzählen. Also wir haben das auch ein bisschen aufgearbeitet mit äh, Trivia-Infos und was uns aufgefallen ist. Und später, also das ist jetzt am Anfang noch nicht, weil Teil 1 haben wir beide jetzt das erste Mal gespielt. Ähm, aber später, wenn wir irgendwie zu 10 und so kommen, dann kommen natürlich auch irgendwie Anekdoten dazu. Und äh, ich glaube, das Format wird sich so ein bisschen selber weiterentwickeln. Ähm, wir haben für spätere Teile auch schon mehr oder weniger Zusagen für Einspieler von anderen Menschen, die ebenso enthusiastisch diesem Franchise gegenüberstehen. Und äh, ja, ich also ich weiß selber noch nicht so genau, wo wir hingehen hiermit. Ich weiß nicht, wie es wird. Das ist alles gerade so ein bisschen on the fly. Äh, aber ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, mit dir über Final Fantasy zu reden. Und das wird in diesem Chronicles-Format passieren. Das wird jetzt erstmal sehr, sehr lange mit Final Fantasy passieren. Aber das kann danach eben auch mit irgendeinem anderen Spiel passieren. Aber das kann auch passieren, dass Caro sagt, ich will unbedingt jetzt alle Assassin's creed Teile nochmal spielen und macht daraus eine Chronicles-Reihe. Kann passieren, weiß man noch nicht so genau. Ähm, wird sich dann so ein bisschen abzeichnen. Aber ihr werdet jetzt erstmal ganz, ganz, ganz viel Final Fantasy hören und äh, wir hoffen, dass das auch für die Leute interessant ist, die vielleicht von Final Fantasy noch gar nicht so viel Ahnung haben, aber zwar keine Lust haben, das Spiel zu spielen, aber so ein bisschen da reinkommen wollen. Das wäre, glaube ich, auch ganz cool. Ähm, ich glaube, eine Sache muss man noch sagen ähm, diese Chronicles-Reihe wird Spoilerino.
1: Spoilerino.
0: Spoilerino. Also, ähm, wenn ihr einen Teil noch spielen wollt und überhaupt gar nichts darüber wissen wollt, dann solltet ihr die entsprechenden Chronicles-Podcasts äh, überspringen. Und dann äh, seid ihr eigentlich auf der sicheren Seite. Wenn euch das aber alles nicht stört, seid herzlich willkommen, seid unsere Gäste, nehmt Platz neben uns auf dem Sofa. Und ja, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen wollen, liebe Mine.
1: Womit haben wir angefangen? Mit Fallschwärtsie 1. Magst wow. du uns ein bisschen was über das Spiel erzählen? Also nicht ja. über die Geschichte, darüber erzähle ich gleich was, aber über das Spiel. Was ist das für ein Spiel? Wo kommt es her? Wer hat das gemacht und generell?
0: Ähm, ja, das ist äh, äh, eine gute Frage. Also ich habe jetzt, glaube ich, gar nicht so viel, wie du wie du vielleicht von mir hören willst. Ähm, Final Fantasy I ist ein Spiel aus dem Hause Square Soft, damals noch. Es war noch äh, die Zeit, bevor sie sich mit Enix zusammengetan haben. Ist am 18.12.1987 in Japan erschienen. Der EU-Release war tatsächlich erst ganz, ganz, ganz viel später. Äh, 2003, wenn ich das richtig gelesen habe, auf der PS1. Während ähm, das Original ist er, ja, glaube ich, auf dem NES rausgekommen. Mhm. Äh, wurde auch ziemlich krass von Nintendo gepusht, habe ich aber später noch ein bisschen was zu, äh, glaube ich. Ähm, mittlerweile auf neuen Konsolen, darunter eben PlayStation, NES, Android, iOS und äh, ganz, ganz viele Konsolen, von denen ich in meinem Leben noch nie gehört habe. Äh, ja, und und so ist Final Fantasy gestartet. Ähm, zur Geschichte vielleicht gleich ein bisschen mehr, also was so die Hintergründe dieses Spiels angeht, was das für Square Soft im Endeffekt bedeutet hat äh, gemacht von Sakaguchi dem dem großen Namen hast du mir letztens erzählt oder ich glaube gestern war das ne mm -hmm. dass sie den in diesem in dem PSP Port schon gar nicht mehr mit drin haben weil die irgendwie so nicht im Guten auseinandergegangen sind
1: ja irgendwie ist das da also man weiß nicht so richtig was da passiert ist aber er taucht obwohl er der Vater von Final Fantasy ist nicht in den Credits auf und das finde ich ja halt krass aber das ist so
0: ein bisschen die die, die, die uh, Roach und Böhmermann-Geschichte.
1: Das ist so ein Man bisschen die, ähm, die, die Konami und, äh, wie heißt er? Das ist peinlich. Du weißt, wen ich meine. Mit Kojima. Kojima, dankeschön. <lacht> da ist das ja ähnlich. Ja.
0: Äh, ja, das, das dazu. Ähm, hast du dir mehr Infos von mir erhofft? Ich weiß gar nicht. Wir haben, wir haben uns so unabhängig voneinander vorbereitet. Wir wissen <lacht> nichts. Wir wissen nichts, was der andere sagt. Äh, deswegen wird das hier gerade sehr, sehr,
1: spannend. Ich, also ähm, ich weiß nicht, vielleicht, ähm, also es ist auf der ähm, auf dem NES erschienen, 1987.
0: Das habe ich ja schon gesagt. Ähm,
1: kann man aber tatsächlich, soweit ich weiß, auf sieben anderen Plattformen auch spielen. Also das wurde
0: neun, Ko neun Konsolen insgesamt.
1: Neun Konsolen, ich habe gerade. Ja. Hab ich doch Ach, gesagt. habe. Äh, hast du mir nicht zugehört? Ähm, <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ob ich dir dazu so viel noch sagen kann. Magst du uns vielleicht einfach den Hintergrund äh, der Entwicklung erzählen? Und dann kommen wir schon auf die äh, Geschichte des Spieles.
0: Äh, äh, ja, jein. Also ich habe gar nicht so viel zur Hintergrundgeschichte. Ähm, ich glaube, das Einzige, was... Also Fans von Final Fantasy kennen das, glaube ich, so dass äh, Final Fantasy war also jetzt Final Fantasy 1, 2 zu so der Teil, der Square damals so ein bisschen, ich sag mal, den Arsch gerettet hat. Äh, alles bei denen lief nicht so mega geil. Ähm, und dann haben sie sich gesagt, okay, wir machen jetzt noch ein Spiel. Und das wurde dann im Endeffekt Final Fantasy war dann ein so großer kommerzieller Erfolg, hat glaube ich irgendwie sollte irgendwie 200.000 mal aufgesetzt werden, Sakaguchi hat dann aber gesagt, so, nee, mach mal 400.000, haben sich auch super verkauft, hat sich äh, krass für sie gelohnt und es hat ihnen so ein bisschen, ähm, den Arsch gerettet. Aber, es äh, ist auch so eine, es gibt auch so eine Geschichte um den Namen, die kennst du doch bestimmt. Warum heißt Final Fantasy Final Fantasy?
1: Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Es gibt nämlich ein Mythos um den Namen. Man sagt nämlich, dass das äh, Square, also das ist halt die Wahrheit, dass es Square zu dem Zeitpunkt nicht so gut ging finanziell und die halt eben wirklich nur noch eine Chance hatten, dieses Spiel zu machen oder mit einem Spiel groß rauszukommen und haben dann halt Final Fantasy gemacht. Genau. Und der Mythos besagt, oh, es heißt Final Fantasy, weil es deren Final Fantasy war, ist aber gar nicht so. <lacht> Du hast so einen enttäuschten, enttäuschten Blick drauf.
0: Nee, 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 nee. Ich habe hab das hier äh, mir mir notiert. Ich bin gerade sehr gespannt, ob du das hast, was ich mir aufgeschrieben ähm, habe.
1: Sie wollten es nämlich eigentlich Fighting Fantasy nennen. Äh,
0: nee, das ist nicht das, das. Das stimmt schon nicht. Fighting Fantasy war der Arbeitstitel von Final Fantasy. Und mit dem Namen war das nämlich so. Ich glaube, also diese, diese Legend mit diesem Final Fantasy von wegen Fantasy wegen Fantasy-Spiel und Final wegen letztes Spiel. Ähm, die stimmt an sich und wie gesagt Fighting äh, doch Fighting Fantasy war so der Arbeitstitel ähm, das liegt alles daran dass sie eigentlich nur diese Abkürzung wollten FF weil es so kurz war sie hatten also halt diese
1: ich habe gehört also ich habe gelesen also das geht in die gleiche Richtung hat nur so eine andere Verknüpfung ich habe nämlich gelesen dass sie das Fighting Fantasy nennen wollten und weil es eben diese kurze knappe wiedererkennbare Abkürzung von FF hat, also nicht, dass sie es FF nennen wollten, sondern einfach, dass die Abkürzung so kurz und dass man es halt gut wiedererkennen kann. Mm. Ähm, aber Fighting Fantasy war dann schon für eine Reihe von Graphic Novels über. Äh
0: ja, ja, genau, das, das stimmt auch, genau. Ja. ja. Aber ähm, neben diesem von wegen Final Fantasy, von wegen ähm, ja letztes Spiel, ähm, das ich habe so ein Interview gelesen mit Sakaguchi, ähm, der hat nämlich erklärt. Dass der Name eben dadurch auch zustande kam, dass sie halt äh, mit diesem letzten Spiel einen, einen Auftrag bekommen haben, ein Spiel zu machen, einen Konkurrenten zu machen, wie oder einen Konkurrenten zu machen für Dragon Quest, weil es ja da gerade zu dem Zeitpunkt auch sehr geboomt ist. Sakaguchi hat sich immer wieder dafür eingesetzt, dass er, dass, dass er so ein ja, Rollenspiel machen darf, wurde aber immer abgelehnt, weil man gesagt hat, so verkauft sich halt nicht. Dann kam, wie gesagt, eben Dragon Quest und dann hat er eben diese Erlaubnis bekommen. Hat aber gar nicht so ein großes Team gehabt, weil Rumor Sad, dass er ein relativ strenger Boss ist, obwohl er nie so krasse Erfolge hatte, äh, weswegen das nie so ganz begründet war. Und dann dieses Final hat halt, wie gesagt, diese zwei Bedeutung. Zum einen mal dieses wenn das Spiel schlecht läuft, so, dann ist Sense bei Square. Zum anderen ähm, ist es aber auch ein persönliches Ding von Sakaguchi gewesen, weil wenn das ein Flop gewesen wäre, dann wäre er nämlich zurück zur Uni gegangen und äh, hätte aufgehört mit diesem, mit Spiele entwickeln und deswegen seine Final Fantasy.
1: Das ist aber süß. Gut, dass ja. es geklappt hat. <lacht>
0: Gut, dass es geklappt hat, ja. Sonst würden wir heute nicht hier sitzen und äh, 13 Podcasts, weil wir werden die MMOs nicht machen, ähm, ja, hier <lacht> produzieren nach und nach über das kommende Jahr, probably. Ja. Ja, das jedenfalls hat Aber ähm, magst du uns was über die Geschichte erzählen, <lacht> die, die da ist?
1: Ja, das ist das Stichwort, die die <lacht> da ist. Also, ähm, Final Fantasy 1 spielt in so einer ganz klassischen Fantasy-Welt, würde ich sagen, wie der Name schon sagt. Aber ähm, es gibt halt ähm, Zwerge, es gibt Meerjungfrauen, es gibt Drachen, es gibt Roboter? Es gibt doch auch Roboter, Roboter, ja. Ganz verrückt. Also so eine ganz klassische Fantasy-Welt mit...
0: Drachen gibt es auch, ja. Habe ich
1: schon gesagt. Ähm, oh. Und diese so. Welt wird eben von ähm, vier Orbs, heißt es damals noch, später werden das dann eben die Kristalle, wie wir sie heute kennen. Ähm, wir werden halt von diesen vier Orbs, ja, wie sagt man... Das, das Gleichgewicht so die, wird halt gehalten. Genau. So, so, das, so die Essenzen der Welt. Genau, so die Elemente werden ähm, alle gleichmäßig gehalten. Und dies sind diese vier Orbs sind eben Feuer, Wasser, Luft, Wind, wie auch immer. Ähm, und eben Erde. Das kennt man ja eigentlich. Und ich glaube, dass tatsächlich Final Fantasy I damit angefangen hat.
0: Womit jetzt? Mit, diesen, mit den Kristallen?
1: Ja, ich meine, das mit diesen elementaren Kristallen. Das ist ja das JRPG-Klischee schlechthin.
0: Ja, ich glaube schon. Ja. Würde ich, würde ich jetzt mal so leihhaft ja sagen.
1: <lacht> ja, und dann gibt es äh, eben über, ich glaube, 4000 Jahre oder so eben diese, das, das, ähm, das Ereignis, dass diese ganzen Orbs nach und nach ausgehend dunkel werden und dann ist die Welt eben nicht mehr im Gleichgewicht und das Meer spielt verrückt, die Luft spielt verrückt, alles ist irgendwie, alles ist weird. Und dann gibt es eben diese diese Prophezeiung von einem Weisen der Lucan heißt und der sagt, die vier Krieger des Lichts werden kommen und sie werden die Welt retten und sie werden uns vor der Dunkelheit beschützen. So, wir sind die vier
0: <lacht> Wie sind das so. Also das sind, das sind wir.
1: Ähm, wir werden einfach so auf die Map geworfen vor äh, dem Königreich Cornelia, damals noch falsch übersetzt als Cornelia. Und äh, ja. Sollen erstmal machen. <lacht> Alle um uns rum erzählen uns irgendwas von diesen diesen Light Warriors oder den Krieger des Lichts und wir sind so, okay, sind wir das? Und dann sagt uns jemand, ja, ähm, Prinzessin Sarah ist weg, ihr müsst sie retten. Und wir sind so, okay. Dann gehen wir los, äh, kommen an einen ein ja, was ist das für ein Schloss oder so? Und da ist dann ein, ein Krieger, der heißt Garland und er hat Prinzessin Sarah entführt. Wir besiegen ihn sehr, sehr schnell. Er ist sehr, sehr schwach. Ähm, und bringen dann Prin Prinzessin Sarah zurück in, in ihr Königreich. Und da wird uns dann gesagt, oh mein Gott, danke, Light Warriors. Und dann wissen wir, dass wir es sind, im Prinzip. Ja, und das ist eigentlich der Beginn unserer Reise, weil dann heißt es eben, wir müssen die vier Orbs wieder zum Leuchten bringen. Das heißt, wir gehen an jeden elementaren Schrein und töten den Boss, der davor steht. Es gibt nämlich vier Bosse, beziehungsweise Fiends werden sie da genannt. Und nachdem wir die jeweils getötet haben, leuchtet der Kristall dann wieder. Und das. Ja, wir, haben, ja?
0: wir haben noch immer so einen, so einen kleinen Miniaturkristall in der Hand, den strecken sie dann so aus. Ja, und dann ist so okay, das funktioniert wieder.
1: Ja, cool. und ähm, ich, ich weiß auch gar nicht, wie die vier Krieger zueinander gefunden haben oder was die für ein Verhältnis ja. zueinander haben, denn wir sind komplett namenlos, wir sind wir haben absolut keine Persönlichkeit, wir sagen nie irgendwas, wir können uns die Namen selber aussuchen, wir können uns die Klassen selber aussuchen, wir können, uns, wir können wenn wir wollen, können wir vier Weißmagier sein, also die Charaktere haben keine Persönlichkeit, deswegen erfährt man jetzt nicht so viel darüber. Nichtsdestotrotz schaffen wir es dann im Endeffekt, die vier Kristalle zum Leuchten zu bringen und dann, was passiert denn dann nochmal? Dann gehen wir in den Chaos-Schrein Chaos ja. und da erwartet uns dann ein zeitreisender Garland. Oh, wow. Weil ich glaube, also so wie ich, das, ich wollte gerade sagen, also so wie ich das verstanden habe, ist man dann selber durch die Zeit gereist in die Vergangenheit. Genau. Und dort erwartet uns dann ein viel, 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 viel stärkerer und noch lebender Garland. Hm. Und ab hier musst du es mir erklären. Also er wird irgendwie zu Chaos <lacht> und er hat irgendwie die vier Bosse geschickt und die vier Bosse haben ihn dann wieder zurückgeholt, sodass sich ein Loop das, also, dass ähm, es ein Zeitloop ist und er quasi für immer lebt.
0: Also, zum einen ähm, befinden wir uns ganz am Anfang vom Spiel schon im Chaos-Schrein, wo wir Garland das erste Mal besiegen. Das ist schon der Chaos-Schrein. Oh, eigentlich ähm, Und wie du gerade sagst, am Ende reisen wir dann in der Zeit zurück. So. Und Garland erklärt uns dann so ein bisschen, wie das funktioniert hat. Ich habe das jetzt mir jetzt auch nicht notiert oder so, also das ist jetzt auch rein aus dem Kopf. Aber ich habe das jetzt so verstanden. Wir haben ihn besiegt. Und weil er nicht besiegt werden durfte, hat Chaos ihn in die Vergangenheit geschickt. Irgendwie so 2.000, 3.000 Jahre oder so. Mega lang auf jeden Fall. Und da hat er dann weitergelebt, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn eben wieder getötet haben. Und dann wird er wieder in der Zeit zurückgeschickt. so dass ich da so ein ewiges... So, so ein, ja, ein Time-Loop Loop eben bildet. Und wie du schon sagst, ist es auch so mit den ähm, mit den Fiends. Aus der Vergangenheit schickt er die dann in der Zukunft, weil diese Fiends sich, warum auch immer, durch diese Zeit-Anomalie, whatever, die sich ja sowohl in der Vergangenheit als auch in der Z äh, Zukunft befindet, durchbewegen können. Ja. Und dann kann er sie aus der Vergangenheit in die Zukunft schicken und so nimmt es dann immer wieder seinen Lauf. Er kommt, er altert, er ist dann da, entführt die Prinzessin, stirbt, Back. Und weil das Ding ist nämlich, er macht das, also er wäre ja super dumm, wenn er das einfach immer wieder machen würde, obwohl er das wüsste. Nee, jedes Mal, wenn er in die Vergangenheit geht, verliert er seine Erinnerung an das, was passiert ist, sodass er quasi dazu verdammt ist, immer und immer wieder, äh, ja, dasselbe zu tun.
1: Oh, dann haben wir ihn ja voll erlöst.
0: Im Prinzip, ja.
1: Er sollte also, voll dankbar sein.
0: Er sollte voll dankbar sein. Wir haben ihm was Gutes getan. ja. Stell dir mal vor, du halt bist, auf, du bist auf
1: ewig dazu, verdammt, immer wieder zu sterben und wieder geboren zu werden.
0: Ja, gut, aber äh, die Frage ist, wie geil findest du es vielleicht als Bösewicht immer wieder äh, böse Unsterblich zu sein. Unsterblich zu sein, ja gut. Unsterblich zu sein, ist ja. doch bestimmt auch mega.
1: Ich weiß nicht, ich bin kein Bösewicht. Du?
0: Ja. Cool. Ich war, ähm, ich war mal Aushilfsbösewicht. War mega. Praktikant. War praktikant. Ja.
1: Ja, ja, das das zur Geschichte von Final Fantasy 1, das ist eigentlich schon alles, klingt für ein Spiel von 87 erstmal ziemlich epic, muss ich sagen. Ja. Aber das zu, also, zu, zu Meinungen kommen wir später.
0: Ja, können wir können wir später drüber reden, wie du magst. Ähm, ich weiß ja, ich, 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 wir haben ja keinen Fahrplan, wir sind ja so ziellos. Was ist denn jetzt unser... Was möchten wir als nächstes machen? Weil ich habe ganz viel Sachen recherchiert, aber ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht doch cool wäre, wenn wir so ein bisschen Erfahrungen zwischenstreuen mm. würden, so ein bisschen wechseln ich, ich
1: würde sagen, wir fangen da an, wo wir angefangen haben. Weil wie haben wir angefangen? Wir haben uns gesagt, okay, wir wollen das scheiß Original spielen. Wenn wir das ja. erleben wollen, dann wollen wir es richtig erleben. Dann haben wir die NES-Version gestartet. Es war furchtbar.
0: Ja, also an sich fand ich das cool, weil dann konntest du sagen, so ich habe das Original gespielt. Ja, aber, aber
1: <lacht> ich möchte an dieser Stelle. Wir haben nämlich auf ähm, eine komplette Lösung zurückgegriffen. Auf unserer Lieblings-Final-Fantasy-Komplettlösungsseite xmail.de. Shoutout. Das heißt, äh, ähm, Shoutout und die haben einen Einleitungstext, der das Ganze wirklich perfekt auf den Punkt bringt. Und den würde ich, ich dachte, dir einfach gerne vorlesen.
0: Ich dachte eigentlich wir sagen das einfach selber und tun, sonst hätten wir uns nee, das ausgedacht. Nee, ich möchte, ich
1: möchte Credits geben, wo Credits einfach mal gebraucht werden.
0: Ich dachte, wir, wir machen jetzt so ganz dieses Gedankengut. <lacht> nee, 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 nee. Wir bleiben hier okay, schön dann, korrekt. dann lies es mir vor, weil es trifft es halt wirklich, es wirklich mit dem, mit dem äh, Nagel zwar? auf den Kopf, sagen man, oder? Ja. Wir?
1: Meint ich ihr nicht weiß. auch, dass Spiele früher alle besser waren? Steht ihr auf schlicht ähm, klassische Storylines, haltet ihr FMVs, Render-Backgrounds, Polygone für Werkzeuge des Teufels und glaubt ihr, dass sich die Qualität des Gameplays stets umgekehrt proportional zur Grafikqualität verhält? Habt ihr tonnenweise Geduld und sowieso zu viel Freizeit? Dann gehört ihr zu der durchschnittlichen Randgruppe, die auch heute noch Final Fantasy sie 1 durchspielen kann. <lacht> <lacht> Mit diesem Walkthrough wird selbst der hoffnungsloseste Pal-Warm-Duscher zum Hardcore-RPGler gepolt. Schmeißt euren NES an und startet oder startet euren Emulator und seht, wie die Serie vor mehr als 25 Jahren ihren Anfang nahm. Heute sind es 30 Jahre.
0: Das, das war gar nicht das, was ich dachte. Ähm, du hattest mir auch einen Text vorgelesen. Es war aber, glaube ich, ein Englischer, wo es dann so hieß, ey, wenn ihr jegliche Hoffnung im Leben verloren habt, so, dann spielt das Spiel. Go ahead. Yeah. Habt Spaß dabei. Und ey, was soll ich sagen? Es ist, es ist <lacht> genau das. Jetzt wirklich rein zu der NES-Version. So, du startest dieses Spiel und wie du eben schon gesagt hast, du startest halt in Cornelia. Und wir dachten uns sehr gut. nur ein bisschen.
1: Und dann. Nee, 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 stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Also, fang mal an, wo wir angefangen haben. Wir. Ja, sind okay, also wir sind direkt zu Garland gelaufen. Keine Waffen, nee. keine Ausrüstung. Wir waren so, warum kriegen wir nur aufs Maul?
0: Nein, nein, also äh, da, jetzt, jetzt bist du aber nicht so richtig akkurat. Denn original sind wir erst ins Schloss gegangen. Wir sind zum König gegangen. Der hat uns gesagt, ihr müsst zu Garland. Wir so, okay, warum nicht? Unsere erste Quest machen wir. Nicht mehr, nicht weniger gesagt. Es war nur so, Prinzessin führt, rette sie. Okay, wir kennen Super Mario, kriegen wir hin. Wir aus dem Schloss raus wollen zu Garland gehen, haben aber, ich glaube, schon den zweiten Kampf verloren und sind Game Over gegangen, haben uns dann Videos angeguckt, weil wir dachten so, ey, das kann doch nicht sein. Wir haben, machen wir gerade das falsch, bis wir gemerkt haben, wir haben kein Equipment. Wir müssen erstmal ins Dorf neben dem Schloss Ja, wo um man Equipment auch überhaupt zukaufen.
1: nicht wusste, dass man rein kann. Ja,
0: <lacht> wusste ich auch nicht. Und dann mussten wir uns erstmal Equipment kaufen <lacht> und dann waren wir so, okay, jetzt schaffen wir es. Okay, wir sterben immer noch. Dritter Versuch. Dritter Versuch. Jetzt grinden wir erstmal. Grinden, grinden, grinden uns richtig hoch. Schaffen diesen scheiß Kampf. Wollen weiterspielen. Sterben wieder nur. Also das wenn man eins in die so diesem Spiel macht, dann ist es grinden. Also sagen wir, das Spiel hat so von der reinen Story, ohne viel grinden, eine Länge von sieben, acht Stunden. Weniger so. Wenn, wenn ihr die NES Version spielen solltet. Also wenn ihr wirklich, jeglichen Spaß am Leben verloren habt, wenn ihr euer Leben selbst hasst, so, dann könnt ihr die NES-Version in geschätzten 40 Stunden durchspielen.
1: Ja, das ist halt wirklich. Also, Man ich glaube, halt kurze Spoiler, wir haben die NES-Version nicht durchgespielt. Wir sind dann später auf die PSP-Version gewechselt. Aber ich glaube, wir haben bestimmt 10 Stunden in die NES-Version gesteckt. Ja, Und mindestens. wir haben so 20% Prozent vom Spiel gehabt.
0: Also, wir haben, wir sind nicht zum ersten Kristall gekommen innerhalb dieser, ich würde auch sagen, 10 Stunden waren es bestimmt, war weil wir so haben so an, an drei Tagen immer so ein bisschen gespielt, also 10 Stunden waren es bestimmt. Also, es ist halt, das Ding ist halt einfach, dieses Spiel, das ähm, ist halt nicht wie Final Fantasy, also die spätere Generation, so ab 7. Man hat nicht so ein wechselnde Gebiet und sowas, also schon, aber im Prinzip geht man nur von Ort zu Ort in Dungeon in Dungeon.
1: Ja, es ist im Prinzip sehr, sehr Dungeon-basierend.
0: Ja, ja genau. Man, also, ich weiß nicht, wie viele Dungeon man am Ende sieht, aber es sind sehr viele. So, und ja. du, du, hattest auch in der NES-Version keine Phoenix-Federn oder so. Du konntest, du konntest auch, nicht speichern. Äh, du konntest nicht speichern. Du konntest und nur alles speichern, wenn du
1: ins Hotel gehst. Alles war so ein bisschen
0: oh. weird. Nee, nee, nicht, wenn du ins Hotel, äh, Hotel gehst. Oder doch da auch. Aber auch wenn du ein Zelt benutzt hast, glaube ich.
1: Ja, wow, so gnädig. Danke, liebe Speicher Oder Götter. Nur wenn man ins Zelt gegangen ist?
0: Ich weiß es auch nicht mehr. Ist ja. Ich glaube sogar nur, wenn man ins Zelt nee. gegangen ist. Aber ist auch egal. Nee? Nee. Okay. Dann. Auch, wenn man ins Zelt gegangen ist. <lacht> ja, jedenfalls war das super <lacht> weird und man musste in den ganzen Dungeons gehen. Den ersten Dungeon haben wir nicht geschafft. Den haben wir nur geschafft, weil wir jeden einzelnen Kampf geflohen sind. Und diese fucking Magier, die dann da vor dieser Truhe, wo man eine Krone bekommen hat, ähm, die haben wir nur geschafft mit einem Charakter, der einzige von vier Charakteren, der Damage gemacht hat. Und es nur, wenn da nicht also das war bei random, wie viele da aufgetaucht sind. Nicht, wenn da vier schon, sondern nur, wenn da zwei standen. Weil mehr als zwei haben wir mit diesem einen Krieger nicht geschafft. Und das war einfach so frustrierend. Wir haben, wir haben als Team gehabt, wir hatten einen Krieger, wir hatten einen Dieb, wir hatten einen Weiß- und einen Schwarzmagier. Wie hieß denn und unser dieser Team? Dieb, unser Team?
1: ja. Du
0: warst äh, Mine, der Schwarzmagier. Mine. Ich war Marvin Minne. Stimmt, man konnte nur vier Zeichen haben. <lacht> ähm, ich war Marv, der Dieb. Dann hatten wir noch meinen besten Freund Dani als Krieger und deine Mutter, Anne, hatten wir als Weißmagier. Mega. Ah, Mama
1: kümmert sich um alle.
0: <lacht> ja, Mama kümmert sich um alle, genauso. Das war der Grundgedanke dahinter. Ah. Und wie gesagt, Dani als Krieger mega viel Schaden gemacht. Anne hat als Weißmagier mit ihren Schlägen mehr Schaden gemacht als ich als Dieb? What? Das war so, so bescheuert. Das war einfach so. Ich habe einfach keinen Schaden gemacht, egal wie hoch wir gelevelt haben. So Und dann hast du ein bisschen nachgelesen, natürlich, weil du weißt natürlich nicht, warum mache ich was falsch? Habe ich die falschen Waffen? Und dann stand da so: The thief is an investment class. He will get super strong when he becomes a ninja. And I was like, uh
1: Aber Wo wir gerade bei Kämpfen sind. Wir haben jetzt noch gar nicht so viel über das Kampfsystem gesprochen. Sorry, ich,
0: ich, ich gleite in die Anekdoten schon. Ist ja, ja du, 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 wir
1: haben noch gar nichts erklärt und du bist schon am Erzählen. Also, ich liebe es. Ähm, Kampfsystem. Wer schon mal ein äh, JRPG gespielt hat, weiß, was mit Runden passiert ja das Kampfsystem gemeint ist, aber das ist äh, das simpelste runtergebrochen, was man sich vorstellen kann. Also du hast im Prinzip Items, du hast Waffen, äh, du kannst abhauen und du kannst mit deinem Schwarzen Magie oder mit deinem Weißen kannst du Magie nutzen. Das war's. So, du hast keine Special-Attacke, du hast keine Beschwörungen. Also, es ist sehr basic. Aber es ist halt auch das erste seiner Art, muss man dazu sagen. Final ja. Fantasy 1 ist das erste Spiel, das dieses System hatte, dass die Gegner links oder rechts, wie auch immer, sind und du auf der anderen Seite. Weil alle anderen Spiele zu der Zeit hatten das irgendwie, dass du ein Top-Down hast oder dass du ein First-Person oder Third-Person-Mode bist. Und dieses diese, diese Aufteilung, dass du, also in diesem Fall hatte man hinten, also also was heißt hinten, oben hatte man so ein ganz kleine Section, wo man ein bisschen Umgebung gesehen hat. Also so ein paar Pixelbäume. Das, das war halt so richtig lächerlich, die ganzen Charaktere so, diese
0: vier untereinander und teilweise hast du ja gegen neun auf einmal gekämpft und sie waren so alle so riesig verteilt und dann hattest du oben so wie so ein Header auf einer Website so ganz schmal und breit
1: so, so, so anmutend. Ah, du bist gerade in einem Wald. Oh, du bist in einer Wüste. Guck mal. Also die Immersion war sehr stark. Äh, muss man ja. sagen. Ähm, dann hattest du eben de deine vier Charaktere untereinander und unten drunter hattest du deine, deine, deine Stats. Es gibt keine MP. Es gab nur HP. Ähm, die Namen und eben das, was du machst und eben textliche Beschreibung von dem, was gerade passiert. so Das heißt, du greifst mit deinen vier Charakteren hintereinander an. Und ja, und dann steht da, was passiert.
0: <lacht> ja, ähm, zu, zur Magie würde ich vielleicht noch hinzufügen. Ich bin ja eigentlich ein Fan von Spielen, ähm, die Magie benutzen, ohne ein MP-basiertes System. Das hatten wir auch in einigen Kingdom Hearts-Teilen. Das war jetzt zum Beispiel Birth by Sleep. Finde ich ja mega gut. Bin ich ja eigentlich Fan von. Ähm, allerdings ist das System hinter Final Fantasy 1 nicht ganz so mega. Weil du hast halt Magie auf verschiedenen Stufen. Also Magie-Level 1 ist zum Beispiel Feuer. Also Feuer 1. Mhm. Ähm, dann hast du auf Magie-Level 2, keine Ahnung, sowas wie Stopp. Ich bin mir jetzt unsicher, aber 3 war auf jeden Fall Feuer 2. 4 war dann zum Beispiel Blitz 2, glaube ich. Und so weiter und so fort. Das heißt, je höher das Magie-Level war, desto stärker war entsprechend die Magie. Je höher dein Charakter wurde, desto mehr Skills konnte er verwenden. Ähm, das fängt halt an, dass du ich sag einmal Magie Level 1 benutzen kannst, dann levelst du auf und dann kannst du nachher dreimal Magie Level 1 und einmal Magie Level 2 benutzen. Und es geht dann immer so höher, dass du fängst im Prinzip bei jedem neuen Magie Level erstmal bei nur einem Zauber an und äh, arbeitest dich dann immer weiter hoch. So dann das ist einfach so unverhältnismäßig gewesen, weil je höher du geworden bist, desto stärker wurde aber nicht deine Magie, weil deine Intelligence Werte, mm. falls es sie überhaupt gab, hatten keinen Einfluss auf den Damage der Magie. Das heißt, du warst darauf angewiesen, bei stärkeren Gegnern natürlich die stärkere Magie zu benutzen. Allerdings konntest du sie nicht oft benutzen, also viel zu wenig für einen Magier. Darf ich so. dir einen
1: Fun Fact sagen? Bitte. Weil wenn sie eins ist, kein perfektes Spiel. Das hatte sehr ah. sehr sehr viele Bugs und der Intelligence Wert existiert, aber er funktioniert nicht. Es oh, verpackt. Okay. Das heißt, du bist mit einem Rotmagier zum Beispiel genauso stark in, den, in der Magie wie mit einem Weiß- oder mit einem Schwarzmagier.
0: Ich glaube aber, äh, der Unterschied ist, dass der Rotmagier nicht dieselben. Ähm, nein,
1: nein, nein, ich meine ja nur vom. Vom, vom, ja, vom Damager. Vom Damage ja, ja.
0: ja das, okay, also der
1: Intelligence, ja. da hast du schon ganz richtig beobachtet, du hast nichts davon.
0: Ja, und das ist halt äh, ärgerlich.
1: Kann man so sagen. Weißt du, was noch Komm, so. ärgerlich ist?
0: Ja, gute Überleitung, was denn noch?
1: Wenn du mit deinen Charakteren auf einen Slot angreifst, wo ein Gegner steht und sagen wir oh mal, Boy. Danny und Marv schlagen beide auf den gleichen Gegner und Danny tötet den aber, was macht Marv? Greift er den anderen Gegner an? Nein, er greift auf den leeren Slot. Das heißt, du musst vorher abschätzen, okay, er macht ungefähr so viel Damage, okay, sie macht nicht so viel Damage, okay, dann muss ich das so und so und so verteilen, damit du nicht mm. einfach deine, deine deine Runden einfach verkackst. Das ist so ein arm
0: Armschwester. Also, das, also, ich kann mir kaum etwas Nervigeres vorstellen. Uah. Ja. Aber wo wir gerade beim Gameplay sind, ähm, kleiner, kleine Info die ich rausgefunden habe, denn das Gameplay für Final Fantasy I wurde fast primär durch das Pen and Paper oder ist es ein Pen and Paper äh, oder das das Spiel, sage ich einfach mal sehr allgemein Dungeons and Dragons inspiriert. Aber ähm, sehr viel
1: glaube ich auch die Welt und sehr viele Monster, viele Werte, genau, genau. Ähm, Menschen helfen, ja, also, whatever.
0: Genau, also Dungeons and Dragons war so eine Hauptinspirationsquelle. Andere Sachen waren dann noch RPGs wie Wizardry zum Beispiel, äh Wizardry. Ähm, aber so Dungeons and Dragons war so das große. Das hat zum Beispiel auch dazu geführt, dass Final Fantasy im Gegensatz zu anderen ähnlichen Spielen ähm, zum ersten Mal so ein Resistenzding eingeführt hat, so ähm, bzw. Schwächeding. Feuer ist dann zum Beispiel gut gegen die und die äh, Typen an Gegnern und sowas, das gab es einfach vorher nicht. So, das, Heute ist das das Trivialste, was du in einem Spiel finden kannst, aber damals war das tatsächlich revolutionär. Äh, auch, was, glaube ich, damals relativ neu war, dass man so einen eigenen Charakter erstellen konnte, das ist auch so ein Dungeons Dragons-Ding. Ich glaube, Sakaguchi hat mal in einem Interview gesagt, so der Spaß in einem RPG beginnt mit einem Erstellen eines Charakters. Und genau das hat Final Fantasy I eben aufgegriffen. Ähm, dadurch, dass du dir deine eigene Klasse aussuchen konntest mit deinem eigenen mhm. Namen.
1: So. Wo du so gerade ein bei Einflüssen Sportfest. warst. Ähm, weißt du, was noch ein Einfluss auf das Kampfsystem war? Okay. American Football.
0: Oh, das habe ich, glaube ich, auch schon mal <lacht> gehört. Aber erzähl bitte.
1: Ja, das ist genau darauf bezogen, was ich ja auch vorhin erzählt habe, eben diese An Ordnung der Gegner und deiner, deiner Party sozusagen, dass du dich eben rundenweise nach vorne kämpfst sozusagen. Mhm. Das ist ja genau American Football so. Das, also wenn man es einmal gehört hat, dann sieht man direkt, was man meint so. Ja, fand ähm, ich auch ganz witzig, weil das wäre das Letzte, woran ich gedacht hätte. Äh,
0: ich weiß nicht, wie ich besser darauf überleiten soll, aber wo wir schon so ein bisschen nochmal in der Trivia-Ecke sind. Ähm, kennst du die Geschichte um den Character designer Yoshitaka Amano?
1: Erzähl sie mir bitte.
0: <lacht> kennst du sie noch gar
1: nicht? Oder ähm, nicht ist es gerade nur ein
0: Interessiertes? Nee, nee,
1: wirklich. Ich glaube, ich weiß also, nicht.
0: Yoshitaka Amano haben wir auch schon äh, jetzt öfters erwähnt in dem Trading Card Game Podcast, wo wir so ein bisschen ja gesagt haben, hier die Bilder, die sind alle von ihm gemacht und so, weil er eben Character Design gemacht hat. Das Ding ist allerdings, als er damals gesagt hat so, ey, ich wäre gern am Bord, hat äh, Sakaguchi gesagt so, nö. Weil, äh, der den, weil er den Namen
1: ah, guter von typ. Amano einfach
0: weil er, weil er diesen Namen einfach noch nicht kannte. Der, der hatte keinen Ruf, so. Zumindest nicht bei <lacht> Sakaguchi. So, ich dann hätte, er es irgendwann hätte es witzig gefunden,
1: cool, wenn er dann die Geschichte da aufgehört hätte. Ja, er hat gesagt, das Nü. war's.
0: Er hat gesagt, nö, und das war's. Das hat er's <lacht> ähm, <lacht> nee, dann hat er es nicht gemacht. Nee, aber dann hat Sakaguchi irgendwann so Bilder in einem Magazin gesehen, in so einem, in so einem Ausschnitt und hat gesagt so, Leute, das suchen wir. Genau das ist das, was wir brauchen. hier den Arzt den will ich. Und dann hat Ishii, das ist der Typ, der Amano anfangs überhaupt erst vorgeschlagen hat, äh, der hat dann gesagt, du, also du wirst wahrscheinlich jetzt nicht so gerne hören, aber das ist der Typ, <lacht> den du hast abblitzen lassen. Und ah. äh, dann war er dabei. <lacht> gut für ihn, ja. gut für uns. Gut für ihn. Gut für ihn und uns. ja. Äh, fand ich aber auf jeden Fall so erwähnenswert, äh, dass ich es auf jeden das Fall hier mit, 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 mit reinbringen wollte. Und er war wahrscheinlich so Okay. Ich will jetzt echt Aber nicht nochmal bei
1: dem ankommen.
0: Mega peinlich.
1: Unangenehm. Unangenehm.
0: Ja. Kennst du das geheime Minigame? Das haben wir nie gespielt.
1: Ja, ich kenn's. Ja, soll, ich, du, weißt, was du soll ich dir sagen, was man machen muss? Ja, das ist schon wenn wir die gleichen Sachen rausgesucht haben.
0: Ja, wir wissen, wir es ja nicht, was der andere hat.
1: Man muss A und B auf der NES-Version 55 Mal drücken während man auf dem Luftschiff ist, was man relativ spät im Spiel bekommt. Und dann eröffnet äh, sich ein verstecktes äh, ja, Schiebe Zahlenrätsel. Also diese, diese Dinger, die man... Das in, kennt man, ja. Naja. Das sind
0: diese, äh, ich glaube, neun Felder sind das. Also so 3 mal 3 und eine Lücke und dann musst du das so schieben, bis das fertige Bild oder was auch immer. Ja, ich glaube,
1: in dem Fall waren sie die Zahlenreihenfolge von 1 bis 1. Ja, ja. Ist ja auch egal. Und das ist unglaublich schwer. Und am Ende bekommt man <lacht> 100 Gil. <Kill. lacht> Beziehungsweise,
0: da, äh, kleiner Fun Fact. damals war es ja noch nicht das allseits bekannte Gil, damals war es noch Gold. Ja, in stimmt. der NES-Version. Stimmt,
1: in der NES-Version. Aber gut, genug über das schwarze Schaf. Wahrscheinlich sind wir beide einfach viel zu jung und äh, blasphemisch unterwegs, dass wir das die ganze Zeit so schlecht reden. Also ja. ich bin ganz froh, dass wir die NES-Version haben links liegen lassen, weil ich ja, konnte das echt nicht. Es hat wirklich keinen Spaß gemacht und ja. ich sehe das nicht ein, äh, etwas zu spielen, was mir keinen Spaß macht. Ich bin froh, dass wir uns darauf eingelassen haben, dass wir es mal gesehen haben. Ich glaube, von 1 bis drei tut sich da auch nicht so viel in der Originalfassung, zumal wir... Zwei und drei sowieso nicht spielen könnten, das ich glaube, nur auf Japanisch gibt. Aber Meinst ja.
0: in der originalen Fassung? Ja. Gibt es genau. auf Japanisch? Ja, genau. Ja, dann haben wir auf die äh, PSP-Version gewechselt und äh, da hat man einfach direkt gemerkt, so, da wurde die ein oder andere Anpassung gemacht. Äh, das fängt nicht nur beim Schwierigkeitsgrad an, der erheblich leichter ist. Ein bisschen ähm,
1: zu leicht, möchte man fast
0: sagen. Ja,
1: würde ich äh,
0: unterschreiben, so wenn du das sagst, würde ich da meinen Namen drunter setzen. Äh, aber auch so Sachen wie, wie Bugfixes. Also es gab ja einfach in der NES-Version viele Skills, die keine, keine Bedeutung hatten, weil sie verbuggt waren. Mhm. Also die haben halt de facto einfach nicht funktioniert. Und das gibt es natürlich hier nicht. Ähm, außerdem, PSP-Version kommt mit einem, einem Zusatz Dungeon oder mit einigen Zusatzdungeons. Ich glaube vier sind es mhm. oder fünf? Vier, nee, fünf Vier es, elementare
1: Zusatzdungeons.
0: Vier elementare plus nochmal der im Chaos -Schrein. Stimmt. Sind also macht fünf. Äh, Finde ich ganz cool. Hm, hat, hat mir super viel Spaß gemacht. Ja, äh, ansonsten der Artstil ist halt ein bisschen anders, aber eigentlich sehr nah mhm. ans Original angelehnt. Also
1: auch der Artstil, Style, Style, whatever, Style. ist ja so ein bisschen wie ähm, auf dem Handy. Also ist eigentlich genau wie auf dem ja, Handy. Ja, ja, genau. Also falls das jemand irgendwann mal auf dem Handy gesehen hat, dann äh, kann man das ungefähr damit vergleichen. Ähm, fand ich gut. Kann ich eigentlich fast gar nicht mehr zu so sagen. Also fand ich gut.
0: <lacht> weißt du, äh, was, was mir gerade noch so einfällt bezüglich dem Storytelling? Es ist ja, äh, ich glaube, wir haben noch gar nicht so mega viel drüber geredet. Das Storytelling an sich ist ja sehr kurz gehalten. Es ist oft immer nur so Zwei Sätze und dann go ahead. So, auch wenn du in einem Dorf rumläufst, da gibt es so ein oder zwei Personen, die dir vielleicht eine nützliche Info geben. Alle anderen sagen so, oh, heute ist aber schön, so nach dem Motto. Und das ist alles sehr sporadisch gehalten. Und ich finde, eine Sache hat das ganz schön verdeutlicht, was das Storytelling angeht. Und zwar war das relativ am Anfang, äh, da hatte ich einfach so große Fragezeichen über dem Kopf. Da, das hast du, glaube ich, nicht gespielt, das habe ich alleine gespielt. Ähm, man kam dann relativ früh, ich glaube, es war die zweite zweite Stadt war das oder dritte Stadt, irgendwie sowas, äh, in die man kommt und diese Stadt war von Piraten besetzt. Habe ich zwar nicht gemerkt, aber war anscheinend so, hat mir ein NPC gesagt. In
1: der einen Ecke stand doch ein Pirat. Genau, genau und
0: ich bin dann so ein bisschen da rumgewuselt und war so, hä, ja, aber wo geht's denn weiter? wenn bin so durch die ganzen Berge war so, ich check's nicht. Bis ich dann irgendwann die X-Mail-Zusammenfassung äh, des Walkthroughs mir angeguckt habe und die mir dann gesagt haben, ja, aber da in der Ecke steht noch ein Pirat. Und ich dann so, oh, wie konnte ich den einen Piraten in der Ecke übersehen? Bin dann zu ihm hingegangen und er war so, du willst dich bekämpfen, Leute, greift ihn an, man kämpft so gegen neun extrem schwache Is Matrosen. Ist das Punkt Ist Kämpft dann so gegen neun extrem schwache Matrosen, besiegt die, warum ich gegen die gekämpft habe, I don't know. Und der Pirat
1: so <lacht> fuck. Das war alles, so. was
0: ich habe. Und der, Kap der, der Kapitän war dann so, hier, du kannst
1: mein Schiff haben. Und ich war so, What? Ich will dein Schiff nicht, aber Also,
0: gut. nice, ich freue mich <lacht> über das Schiff, aber warum gibst du es mir? <lacht> so, es gibt einfach keine
1: Story, es gibt sie nicht. Ich glaube, klar gibt eine Story. Die wirkliche Story passiert am Ende. Ja, also es ist halt wirklich so, ähm, ich glaube zu seiner Zeit war das schon sehr, sehr viel. Das will man dem gar nicht abreden, gerade in dem, in dem PSP-Remake. Ähm, haben sie viel, viel mehr Dialog hinzugefügt, zumindest für die relevanten Personen.
0: Ja, also viel, viel mehr ist, glaube ich, auch ein bisschen. Im Vergleich. Übertreben. Im Vergleich, also, sorry, ja. Sorry, der König ist hat, es der immer noch der mehr.
1: hat gesagt, ihr seid die Krieger des Lichts, holt meine Tochter. That's it.
0: Ja. Also es ist immer noch für heutige Verhältnisse nicht viel, aber es ist
1: Nein, natürlich mehr natürlich für heute, heutige Verhältnisse. natürlich. Aber du musst bedenken, dass das Spiel ist von 87. Und ich habe ja, mal geschaut, was ist ja. noch so 87 aber, äh, erschienen.
0: Aber, aber wir reden ja gerade über die PSP-Version und die ist ja nicht von 87.
1: Ja, aber die können ja jetzt nicht eine komplett neue Story draufpinseln. Die müssen ja trotzdem Nein, mit dem arbeiten, was sie haben und das haben sie ja. Natürlich.
0: Ja, ich meine, aber man, man hätte rein theoretisch die Dialoge noch ausschweifender gestalten können. Ja. Rein theoretisch. Hätte man aber nicht gewusst.
1: Aber also ich, mir hat das jetzt nicht gefehlt. Für mich war das nicht Kern des Spiels.
0: Aber äh, gut.
1: Was wolltest du gerade erzählen? Ich wollte sagen, wir sind ja beide ein bisschen jünger. Ein bisschen. Ich bin schlappe acht Jahre nach diesem Spiel geboren worden. <lacht> ähm, das heißt, ich habe absolut kein Gefühl dafür, was war damals normal, was gab es damals schon, whatever. Ähm und ein Spiel, was ein Jahr vorher erschienen ist, ist zum Beispiel The Legend of Zelda, der allererste. Uch. Ist ja auch ein JRPG im dem Sinne, wenn man das so vergleichen mhm. kann und will. Ähm, und, und dann habe ich mir das mal angeschaut. Und The Legend of Zelda hat genau eine einen Einleitungstext, ähnlich wie bei Final Fantasy 1. Ich glaube, ein bisschen längeren. Und das war's. So ab und zu mhm. redet man ein Mann in einer Höhle mit dir und gibt dir ein Schwert aber das war's, so du hast keine Unterhaltung, nichts, ja, das gar okay. nichts und du hast am Ende glaube ich noch irgendwie ja gerne tot. Punkt und dafür ist es dann halt schon viel, du kannst halt Leute ansprechen, die geben dir Informationen du musst selber gucken welche Informationen verknüpfe ich jetzt womit, welches Item muss ich zu wem bringen und das finde ich halt dadurch raus, dass ich mit den Leuten rede und ich glaube das ist schon echt Umfangreich für die Zeit gewesen. Ja.
0: Also ich habe mich ja, äh, um da ein bisschen drauf überzuleiten, ich habe mich ja so ein bisschen gefragt, als ich recherchiert habe: so, hm, wir beginnen uns jetzt mit Chronicles in diesem Format auf eine Reise, um so ein bisschen die Geschichte von Final Fantasy aufzuarbeiten. Und der erste Teil ist natürlich da so ein extrem wichtiger Meilenstein, äh, der durch gerade, also der hat die ganze Firma gerettet. so. Also habe ich mich so ein bisschen gefragt, warum war er denn so erfolgreich? Und es, ich habe ein schönes Zitat aufgeschrieben, was eigentlich genau das aufgreift, was du gerade gesagt hat, äh, hast. Und zwar hat eine Person in so einem Forum geschrieben Too often people look at games from the perspective of the context of everything since, which is where the uh, complaints of graphics and bugs come, instead of looking at the time it came out in. What it might of uh, might of looked like then. Yeah. Also was die Person einfach sagt, ist, äh, Leute sehen das im falschen Kontext. Äh, ja, klar, genau wir wissen, es. wie es sein kann und wissen nicht, wie sich das früher angefühlt hat. Und ähm, darf ich das einfach gerade weiter fortführen oder wolltest du noch was sagen? Führe fort. Ich habe mir dann eben habe mich durch so ein paar Foren geklickt, die sich eben genau dieser Frage angenommen haben, warum war Final Fantasy I damals so erfolgreich? Und es hat halt viele Gründe. Ähm, zum einen, das ist ein Punkt, der der bis heute uns beide begeistert, das ist die Musik von Uematsu. Also das ist ja der große große Final Uff. Fantasy. <lacht> ich dachte wohl zu sagen. Sorry, okay. das muss ich einfach
1: <lacht> einfügen.
0: Es war zum einen die Musik von Uimatsu, die ja bis heute einfach, äh, ja, ein großer Klassiker ist, also äh, sehr zeitlos.
1: Ich möchte einhaken. Und, ja, bitte. Musik. Oder wolltest du weitermachen? Nö,
0: mach ruhig, mach ruhig. Ich kann auch noch weitermachen, aber du kannst doch erst Nee, einhaken. bei dem
1: Musikthema möchte ich kurz einhaken. Es passt ja, nämlich eigentlich auch ganz gut, weil das ist eben auch das Spiel, das viele, viele. Ikonische Musikstücke geschaffen hat, ohne es wahrscheinlich mm. nicht geplant zu haben oder zu wissen. Denn das, das ich sag mal, das Main-Theme des Spiels ist dann viele Jahre später zum, naja, zur Hymne von Final Fantasy geworden. So ein, ein übergreifendes Stück Musik, was für die ganze Serie steht eigentlich. Und das finde ich sehr, sehr schön. Oder zum Beispiel das Prelude, dieses. Hm. Das hat. Ähm, das gab's noch letztens
0: als Frage in unserem Quiz, in unserem Fall, das, alle das alle gehört Quiz. haben sollen. Oink, oink.
1: Ähm, das Prelude, das hat äh, Uematsu laut eigener Aussage in fünf Minuten geschrieben. Und ihm ist es ganz, ganz, ganz peinlich, dass das so oft benutzt wird, weil das war wohl so ein Fuck, ey, Nubo, ich brauche noch ein kurzes Stück, kannst du irgendwas machen? Und er so Und es ist, Ach, ganz, ganz, äh, ist ihm wohl ganz, ganz ganz, peinlich, dass es das so das ist bis heute eigentlich noch benutzt wird, ja.
0: Das kenne ich ja gar nicht. Ja,
1: fand ich ganz, ganz süß eigentlich. Ja, ähm, ja, mega. Und was heute auch immer noch benutzt wird, ist zum Beispiel das Victory Theme des und generelle Sounds, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber die, die, die Geräusche, die die, ich sag mal, Tasten machen, dieses, Blum, Blum, hm. das wird, ich glaube, bis 10 wird das noch exakt so benutzt. Hm, und das hm. finde ich mega. Ich liebe es. Ist, es gibt mir einfach direkt so ein das, gutes Gefühl.
0: Ich, ich liebe das. Ja. Ich habe ja das, äh, als wir uns Final Fantasy 7 für die PS4 gekauft haben, ist ja das Theme dabei gewesen. Ja. Ich liebe das durchzuklicken und du hast einfach die ganze Zeit die Final Fantasy-Töne. Ja, ich liebe ist das. Das traumhaft.
1: Generell, es hat halt viele ja, Grundsätze geschrieben, ohne das wirklich geplant zu haben. Und das ist wirklich Also wirklich, Final Fantasy 1 hat einen unglaublich guten Soundtrack also, gerade ja. in dem letzten Dungeon, in diesem Chaos-Shrine.
0: Oh, das war so gut.
1: I can't even tell you.
0: Aber auch in diesem, in diesem Luftschloss war das auch mhm. voll schön.
1: Also wirklich, das, was damals durch die NES kam, ist natürlich nicht dem gerecht, was man heute orchestriert wiedergeben kann, aber es ist mhm. wirklich sehr, sehr schön. Du darfst weitermachen.
0: Dankeschön. Ähm, äh, eine andere Sache, die wir gerade eben zwar kritisiert haben, aber, beziehungsweise uns ein bisschen drüber naja, die wir ein bisschen beschmunzelt haben, ist die Grafik. Äh, für uns natürlich, <lacht> guck mal, da oh, oben ist so ein kleiner Wald, war damals für, für die damaligen Verhältnisse gut. So, das ja, und auch hat die, und die -Effekte. ich effekte
1: mein, Die meine effekte genau. All die klar, Sachen. auf so einer NES, wenn du dann einen Feuerspell machst, sieht vielleicht für heutige Verhältnisse ein bisschen traurig crappy. aus, aber für damals, klar, mega geil. Ja
0: noch Sachen, die wir eben schon angesprochen haben. Das Klassensystem, also das ist äh, Sache, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Ähm, was man ja am Anfang sich aussuchen kann, ist, dass man entweder weiß, schwarz oder rot Magier sein kann. Man kann Krieger oder Dieb sein. Und ein ich was vergessen? Äh,
1: Black Belt heißt es im Original. Später heißt es dann ein Monk. Und auf Deutsch ist es, glaube ich, ein Novize.
0: Okay, dankeschön. Und ähm, ja. eine Sache, die dann später im Spiel kommt, ist auch, dass die einen Job-Change machen können, sofern man einen Rattenschwanz zum äh, Drachenkönig Bahamut bringt, ein immer wiederkehrender Charakter, beziehungsweise ein immer wiederkehrendes Monster, Beschwörung, whatever. Dann wird der Krieger zum Paladin, kann das sein? Äh,
1: der Krieger Oder wird nee, zum, zum Ritter? Zum,
0: zum Ritter, genau. Der Dieb? der Dieb wird zum Ninja, sorry.
1: Der Novize wird zum Monk in dem Fall wieder, ähm, der Magier wird zum Roten Magus auf Deutsch, auf äh, Englisch ist es dann Red, White, Black, Mage wird zu Red, White, Black, Wizard.
0: Ja, genau. Und äh, damit erweitern sich dann entsprechend auch die Fähigkeiten und sie werden alle stärker, blablabla. Äh, also dieses Klassensystem ist so ein, so ein ganz großes Ding, was immer wieder erwähnt wurde. Auch das, was ich eben meinte mit dem, was aus Dungeons Dragons kommt, das Schwächen der Elemente, also Feuer ist gut gegen untote Gegner zum Beispiel. Auch die Story wurde immer wieder positiv hervorgehoben. Klar, wir haben gerade so ein bisschen drüber geredet. Äh, es ist so ein bisschen wenig also wir aus heutiger Sicht haben uns da eher ein bisschen zu sehr allein gelassen gefühlt, aber damals war alles halt krass und auch wirklich komplex mit diesem, mit diesem Zeitreise-Feature. Ich glaube, es gab damals nicht wirklich Spiele, die sogar so komplexe Storylines mit einer Zeitreise in ihrem Titel hatten. Und dann auch, äh, ich glaube, was man immer wieder hört über Spiele früher sie waren nicht sonderlich lang, aber sie waren halt dafür schwer, damit sie länger sind. Ja. Heute Heutzutage ist es ja genau andersrum. Spiele sind sehr leicht, aber dafür sehr lang.
1: Beziehungsweise, ähm, also gerade Final Fantasy 1 ist ja sehr grinding intensiv, was das Ganze leichter macht und das, was ich eben angesprochen hatte, eben auch wo zur Hölle geht es weiter?
0: <lacht> ja, ähm, das das wurde aber tatsächlich positiv hervorgehoben. Also ich habe dann gelesen, dass Leute gesagt haben so ich fand es früher als Kind geil dass ich richtig viel Zeit in das Spiel investieren konnte, dass ich die Dungeons erkunden konnte, weil die Dungeons sind nicht linear. Du kommst in Dungeon rein und hast erstmal fünf verschiedene Wege <lacht> und weißt nicht, wo du wo du äh, überhaupt hin musst und dann läufst du nach oben, findest einen geilen Schatz, so dieses ständige Erkunden der Gegend, mhm. das ständige Finden von Loot, so das, das fanden die Leute gut.
1: Ja, gerade früher hattest du halt auch nicht so einen Spieleüberfluss. ne? Das heißt, du ja. musstest das meiste rauskriegen, was du kriegen kannst aus einem Spiel. Da bietet sich ja. sowas halt gerade sehr, sehr gut an. Gerade im Kindesalter, wo man sich halt nicht Spiele mal eben selber holen kann, sondern einmal zum Geburtstag was kriegt.
0: <lacht> ja, zumal kommt ja äh, der der Faktor auch einfach dazu, Spiele waren früher auch einfach sehr teuer. Ja. so das, das konnte sich nicht jeder leisten. Und äh, der letzte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, der ist so ein bisschen na, weg vom Spielerischen. Das hat so ein bisschen mehr einen Marketing-Aspekt. Final Fantasy 1 war ein so großer Erfolg, weil es gepusht wurde wie nichts. Von niemand anderem als von Nintendo selbst. Nintendo hat, äh, es gab damals so Nintendo Power, da konntest du Mitglied werden. Und wenn du Nintendo Power Mitglied warst, dann hast du so ein komplettes Walkthrough, so einen vollen Guide von Final Fantasy 1 einfach umsonst bekommen. Und dazu war Final Fantasy 1, ich weiß nicht, zwei oder drei Magazine danach immer noch auf der Cover Story. Die haben das einfach richtig lang gefeatured, richtig lang gezeigt, warum die Leute sich Final Fantasy 1 kaufen sollten. Und dann haben die Leute es halt auch gemacht. Und das ist halt, äh, glaube ich, nicht zu unterschätzen als Aspekt, warum Final Fantasy 1 damals so ein Erfolg für den ja. Publisher wurde. Ja.
1: Aber klar, also rückblickend kann man auf jeden Fall nur sagen, dass Final Fantasy 1 halt einfach Meilenstein für JRPGs ist und viele, ja, Grundsätze gelegt hat.
0: Weißt du, was mir ein bisschen unangenehm ist? Was denn? Wir sind ja immer so, ja, wir sind so riesige Final Fantasy Fans und dann haben wir dieses Spiel angefangen zu spielen und ich war so, wo ist denn der Krieger des Lichts?
1: <lacht> <lacht> Aber wer ist jetzt von denen der Coole?
0: Also, ich war so, der kommt bestimmt noch. Am Ende transformiert sich einer in den Krieger. Des Nein, du hast, du hast gesagt,
1: die transformieren sich bestimmt alle vier in einen.
0: Wäre auch cool gewesen.
1: Ja, nee. Das ist das Ding,
0: also mit Titeln, die ich nicht gespielt habe, setze ich mich auch nicht auseinander. Deswegen ja, man wird, wird. Ja? Sag ruhig. Deswegen wird innerhalb dieser Chronicles-Reihe hier das noch öfters vorkommen. Es gibt gerade jetzt in dem, in dem Anfangsteil noch sehr viele Titel, wo man vielleicht die Protagonisten und Antagonisten kennt, aber mehr auch nicht.
1: Ja, aber du darfst halt auch nicht vergessen, klar hatte Final Fantasy seinen Boom schon von Anfang an, aber es hatte seinen richtigen Boom auch erst mit Final Fantasy VII. Und wir sind halt auch nicht so alt, dass wir Final Fantasy I von Anfang an kennen können, das heißt, wir sind so oder so erst mit sieben, acht, neun, ja. zehn eingestiegen.
0: Ich, ich find's immer nur so, es ist immer so, ich fühle mich so ein, wie so ein Fake-Fan. <lacht> Nein, absolut
1: so nicht, weil du musst bedenken, das sind insgesamt 15 volle Spiele. Also, du kannst ja auch nicht sagen, jeder Assassin's Creed Teil ist gleich. Weißt du, was ich meine? Es ist ja immer, mhm. immer noch eine Spielereihe und nur weil ich was über den einen weiß, heißt nicht, dass wir so über den weiß. Die könnten mhm. ja auch, an sich könnten die Spiele alle unterschiedliche Namen tragen.
0: Ja, sie sind ja alle sehr, sehr losgelöst voneinander. Ähm, jedenfalls für die, die jetzt auch so ein What-the-fuck-Moment hatten, waren so, was, der Krieger des Lichts, den gibt's gar nicht, der wurde nur für Dissidia gemacht. Ich soll quasi so repräsentativ für die Krieger des Lichts stehen, die ja alle vier sind ja. in dem Moment.
1: wobei im Prinzip sieht er schon ein bisschen aus wie der Ritter.
0: Na, also die Rüstung ist schon komplett anders. Aber man muss erwähnen, dadurch werden wir die PSP-Version gespielt und die PSP-Version startet mit so einer kleinen Cutscene, wo man den Krieger des Lichts sieht.
1: Was ich bis heute nicht verstehe. Er kämpft gegen so einen ich roten Drachen und ja. ich bin so, was ist das? Wann passiert das? Warum passiert das? Das hat gar keinen Sinn.
0: Genau. Es, es wird nie wieder erwähnt, es wird nie erklärt, man weiß nicht, wer dieser rote Drache ist. Ganz verrückt. Hauptsache, man hat den Krieger des Lichts Hauptsache, gesehen. Hauptsache, man hat I mal so ein know.
1: paar schöne Cutscenes rausgehauen. So, hey, guck mal, was wir jetzt können.
0: <lacht> ja, das äh, fand ich auf jeden Fall witzig. Aber wo du gerade davon sprachst, mh, du meintest ja gerade so, ja, nur wenn man einen kennt, muss man nicht alle kennen. Wir hatten einen ganz schönen Moment. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Es war ziemlich gegen Ende. Äh, wir haben gerade so Skills, ganz, ganz viele neue bekommen. Und ich glaube, das warte sich sogar in dem Kampf gegen Garland's. Gegen Chaos. Gegen Chaos? Ich meine, man hat doch erst gegen Garland gekämpft.
1: Nein. Man hat einfach direkt gegen Chaos gekämpft.
0: Echt? Ja. Sure? Yes. Okay, ich glaube dir einfach mal. Ähm, auf jeden Fall im finalen Kampf haben wir dann sehr, sehr doll darauf geachtet, richtig zu buffen und sowas. Und dann haben wir hast auf unsere Charaktere <lacht> gecastet. Und wir waren so,
1: Warum okay, wird das nicht passiert schneller?
0: rundenbasiert warum greift er jetzt nicht vor dem einen oder vor anderen einfach nochmal an? So ein bisschen wie das in 10 ist, wenn du hast, castest, das ist ja auch ein rundenbasiertes Kampfsystem. Ähm, frühere Spiele, also 7 und so, die benutzen ja alle ein ATB-System was das genau ist, erklären wir dann einfach, wenn wir soweit sind. Auf jeden Fall ist das so ein bisschen zeitlich abhängig und 10 hat ja wieder dieses wirklich rundenbasierte. du kannst eine halbe Stunde weggehen und es rührt sich nichts, wenn du nichts drückst. Aber wenn du da hast, Castest, dann wird dein Charakter in dieser Reihenfolge einfach nach vorne geschoben und er kann vor anderen Charakteren wieder angreifen. Beziehungsweise,
1: das wird ja alles irgendwie draufgerechnet. Ich glaube, vor allem 10 hat ja so ein Plus- und Minus-System. so.
0: Ja, ja, genau. Und äh, dann dann dachten wir, gut, ist hier bestimmt auch so. Nichts passiert. Es war nicht so. Es war nicht so. Und dann haben wir, glaube ich, im Internet nachgelesen, dass Hast hier einen anderen Effekt hat, und zwar im ersten Final Fantasy bewirkt Hast, dass ein Charakter mehr Hits macht, weil je höher die Charaktere leveln, desto mehr Hits machen sie, desto mehr Schaden machen sie. Du machst am Anfang nur einen Hit, machst 30 Schaden, machst nachher acht Hits und machst 500 Schaden. so Und ja, Hast erhöht einfach diese Anzahl an Hits, ergo bekommt dein Charakter mehr Schaden, ergo lohnt sich Hast nur für Kämpferklassen.
1: Ja, bis wir das rausgefunden haben. Wir sind halt einfach mit so einer Selbstverständlichkeit da dran gegangen, dass wir das ja eh alles kennen und wir sind solche Knoisseure. Ähm, wir sind Knoisseure. Und dann sind wir ganz schön
0: aufs Maul geflogen. Jo, 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 ziemlich doll. Ähm, was sind denn noch so Sachen? die wir gesehen haben, die entweder genauso waren oder anders als in anderen Final Fantasy-Titeln. Fällt dir noch was ein? Also so... <lacht> Ich meine, du hast das Prelude schon erwähnt, also wir haben das Prelude wieder erkannt.
1: Ja klar, der weiß- und Schwarzmagier nimmt immer wieder eine sehr mhm. prominente Rolle ein, gerade in Final Fantasy IX, aber Final Fantasy IX sprießt ja nur vor Final Fantasy I-Referenzen. Ja. mit. gerade
0: gerade das Design von ja,
1: Vivi. Ja, Vivi ist der pure Black Mage, Garnet trägt teilweise diesen weiß diese Weißmagierrobe. Mhm. Der Bösewicht heißt auch Garland, nur mit T. <lacht> also. Wart, wie können wir unseren
0: Antagonisten nennen?
1: Wir hatten da doch mal was.
0: Da, ey, Leute, ich habe eine Idee. Schaut mal her, D und T hören sich mega ähnlich <lacht> an. Und wenn wir jetzt einfach tauern, das merkt
1: niemand. niemand. Ähm, ja, ähm. Also, in den Klassen spielt sich das natürlich wieder. Die Klassen tauchen ja auch so, glaube ich, auch noch auf bis einschließlich Teil 6. Danach tauchen sie hm. nicht mehr auf. Ja, gerade die Punkten. 12. 12 hat auch noch Klassensystem, aber sonst, ähm, nicht mehr. Ähm, was noch gleich ist, oh, das ist eine gute Frage. Also, ich hatte in diesem Spiel nicht so viele Final Fantasy Vibes. Ich hatte mehr Pokémon Vibes. Als es sich Final Fantasy Vibes hatte. Das ist auf ganz der Overworld komisch.
0: hatte ich die auf jeden Fall.
1: Ich hatte ja. die auch teilweise in Dungeons. Ich habe das Gefühl gehabt, so ich brauche jetzt Stärke, damit ich den Dings wegschieben kann.
0: Oh nein, gleich muss ich Blitz
1: benutzen. Ich habe doch kein Pokémon dabei, das Blitz kann. Ja, also so ein richtiges Ich weiß ich hab, nicht. Ich habe
0: ich hab mir ab und zu Notizen gemacht. und äh, da Diesbezüglich habe ich mir zwei Sachen aufgeschrieben. Äh, zum einen haben wir Einer eine der Fiends war doch Tiamat. Ich glaube, es war. Was, Tiamat, den ich gerade
1: meine? Ich weiß nicht, wen meinst du denn? Ich wollte ja wer, wer,
0: wer war denn Tiamat? Tiamat war doch der Drache, Tiamat oder? Tiamat ist der
1: Drache, ja. Tiamat ist ja, ich aus äh, Dungeons Dragons übrigens.
0: Ich, ich meinte Marilith. Marilith mhm. ähm, ist nämlich eine Naga, oder? Echt? Oder, oder war die Naga so ein Random Encounter? Nee, Naga
1: war ein Random Encounter. Okay, es Naga gab war ein verschiedene Random Encounter. Äh, Nagas.
0: Dann, dann war Naga ein Random Encounter und äh, das ist mir direkt so. Oh, die kenne ich doch aus 15.
1: Ja, das fand ich witzig. Weil das ja. ist so genau der umgekehrte Effekt, den man eigentlich haben sollte. Weil eigentlich sollte ja. man 15 spielen und denken, krass, was ein Throwback. Ja. Und das ist jetzt einfach umgekehrt.
0: Ich kann das jetzt, ich kann jetzt die Naga in 15 mehr appreciaten. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Ähm, und der Wurm, der vom Design her sehr, sehr krass aussieht wie der Sandwurm in der Wüste äh, in 10.
1: Mhm. Das stimmt. Aber sonst, Und ja.
0: Ein Eine Sache habe ich noch. Das Flugschiff kam genauso aus dem Sand wie das Flugschiff in 10. Das stimmt. Das war auch mega. Das war
1: ein schöner Augenblick. Äh, ja. Ähm, aber, aber zu den Monstern kurz. Es gab tatsächlich gar nicht so viele klassische Final Fantasy Monster. Es gab jetzt keinen Kaktor. Es ja. gab keine es gab auch keine Tokowos, Ähm es gab keinen <lacht> Bomber, es gab keinen I don't know. Hm. Was gibt es denn noch für klassische Gegner? Also es gab halt eher so Sachen wie und Zombie und Wolf. Also es ist eher so ja, klassische Fantasy-Sachen. Halt
0: dann aber halt in fünf verschiedenen Varianten. Ja, so, Es äh, gibt den elementare. Wolf, den Grau-Wolf, ja. den grün Wolf.
1: Aber äh, kleine Dungeons and Dragons Anekdote an der Stelle nochmal. Es gibt da einen Gegner, der heißt der Beholder äh, in Dungeons and Dragons und das ist so ein, so ein riesiges Auge und die haben den tatsächlich in der japanischen Version exakt genauso kopiert und reingetan und dann auch Beholder genannt und dann haben sie irgendwann gemerkt, we can't do that. Und dann haben sie ihn ein bisschen umdesignt und haben den Evil Eye genannt, aber sie haben sich da schon ordentlich bedient und äh, wie auch gerade erwähnt, Tiamat ist ja auch aus Dungeons and Dragons.
0: Genau. Äh, können können wir eigentlich super gut anschließen, weil wir hatten ja letztens diese Etymologie-Podcast-Folge, äh, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, schon wieder, äh, dachte ich mir, komm, such mal wenigstens von den Fiends raus, wo die überhaupt so herkommen, weil die haben tatsächlich auch alle so einen Ursprung. Tiamat, hast du gerade schon ähm, gesagt, kommt Mehr oder minder aus Dungeons and Dragons-Tiamat, kommt aber auch aus der mesopotamischen Religion. Das ist nämlich die Göttin der See.
1: Cool, passt dann aber leider nicht mit so, mit dem mit dem Element. Nee. Hätte ich cool gefunden. Nee.
0: Passt aber, ähm, also der Look passt halt zu dem Dungeons Dragons-Ding. Ja. Da ist halt auch dieses Drachen-Ding. Ähm, dann der Lich, der Lich, den kennt man eigentlich. Also man muss Final Fantasy 1 nicht kennen, um Lich zu kennen. Der Lich stammt nämlich aus der Fantasy Fiction und ist immer so eine untote Kreatur, die eher aus einem mächtigeren Wesen entstanden ist. Also irgendwie so ein mächtiger Magier oder ein König oder sowas. So, also Das sind immer so die Liches. Ähm, wen hatten wir noch? Wir hatten noch Marilith, die wir eben angesprochen haben. Äh, das ist ein fiktionaler Charakter, auch wieder aus Dungeons and Dragons. Der hieß aber damals im Original 87 noch nicht Marilith, sondern der hieß damals noch Kari und Kari war eine falschübersetzung der hindischen Göttin der Zerstörung Kali. Cool. So viel dazu. Und in Kraken, der aber letzte Marle, der vier Marilith
1: sieht doch auch so ein bisschen aus wie so eine Medusa, oder?
0: Äh, ja, genau. Passt ja, ja dann. So ein bisschen. Ähm, hat, auch, hat mich direkt hat doch so
1: an, an um, Junaleska erinnert.
0: Und passt auch so ein bisschen zu dem Hinduismus, äh, weil da gibt es doch auch diese es gibt doch diese, okay, I'm not so good at religions, <lacht> Hinduismus, haben die auch Buddha? Nein. Es gibt doch diesen Buddha mit so vielen Armen, oder das ist, ist das Shiva. nicht Buddha? Shiva ist das? Hat also der Hinduismus Shiva hat Shiva?
1: viele Arme, ähm, ich glaube Shiva ist aus dem weil Hinduismus. Weil Marilith hat ja
0: glaube ich sechs oder acht Arme mit jeweils einem Schwert und das passt ja super gut hm. genau dazu.
1: Ja, Shiva ist aus dem Hinduismus.
0: Okay, dann passt es ja. Dann ist ja alles gut. Ähm, und Kraken. Kraken kennt man aber. Kraken, das ist, ist, halt äh, Kraken. Ein das ist ein Kassogen. gigantisches Seemonster, das so damals die, laut Mythologie, nordisch oder isländische Mythologie, äh, so die Schiffe in, zum, zum Boden gerissen hat und so viele Arme. Ja. Kraken kennt man. Ja, das sind so die vier etymologischen Herkünfte der vier Fiends, mhm. der vier Bosse, die man innerhalb des Spiels zweimal besiegt.
1: Na, ja, sehr, sehr cool. Ähm was mir halt auch direkt aufgefallen ist, ist, es gibt Bahmut. Bahmut mhm, taucht ja. auf, sehr Stimmt. prominent auch, ähm, ja. aber dafür gibt es keine der anderen gängigen Beschwörungen. Mhm. Ähm, es gibt noch ein paar zu einem Fun Fact, was ich herausgefunden habe, was ich dir erzählen okay. wollte. Und zwar... Ja. Also die ähm, die PSP-Version, die wir gespielt haben, die ist rausgekommen mhm. 2007. 2007 war das 20. Jubiläum der Serie, Kurz für zeitlichen Kontext, 2007 war schon Final Fantasy 12 draußen, glaube ich. Also sehr, sehr spät. Das heißt, die Serie hat schon sehr, sehr viel sich entwickelt zu dem Zeitpunkt. Und in dieser PSP-Fassung haben die eben auch diese Bonus-Dungeons gehabt. Das war einer von denen, wo wir aus Versehen reingekommen sind äh, und <lacht> ziemlich auf den Sack bekommen haben. Ähm, und diese Bonus-Dungeons äh, haben äh, Darf ich kurz? Ja, er, er hebt seinen Stift, ja.
0: Ich erhebe meinen Stift und muss sagen, wir haben am Anfang vom Zebrus auf den Sack bekommen. Dann, nachdem wir ein bisschen weiter in der Story gekommen sind, nachdem wir das Flugschiff hatten, bin ich zurückgegangen und ich habe ihm auf den Sack gegeben, aus Genugtuung.
1: Ja. Okay. Geht's dir besser? Ja. Okay, schön. Ähm, wie gesagt, man <lacht> kämpft unter anderem auch zum Beispiel gegen Cerberus. Das ist ja der ähm, aus der griechischen Mythologie, glaube ich, der Höllenhund mm, mit den 100. mehreren Köpfen. Taucht zum Beispiel auch in Kingdom Hearts auf. Ich glaube nicht, dass da ein Zusammenhang herrscht, aber <lacht> ist mir gerade spontan eingefallen. Ähm, aber in diesem Bonus-Dungeon sind eben unter anderem auch Bosse aus späteren Spielen. Oh, krass. Zum Beispiel Gilgamesh. Echt? Ja. Also alles später Schau. hinzugefügt. Das ist natürlich absolut nicht originalgetreu. Aber mhm. man kämpft zum Beispiel gegen Gilgamesh, man kämpft gegen Atmos. Weißt du noch, wer Atmos oh. ist?
0: Ja, das ist, äh, Atmos ist doch die Beschwörung aus Neuem mit dem
1: riesigen Mund. Dieser riesige Blob mit Mund. Ja. Ähm, man kämpft gegen ein Viech, das heißt Omega. Das ist so eine metallische Spinne. Ich meine, Omega ist ja auch so ein Begriff, den man immer wieder mal hört in Form mhm. von Omega Weapon und, und so weiter. Dann kämpft man äh, zum Beispiel auch gegen den Phantom Train. Auch genannt Doom Train äh, aus Final Fantasy VIII. Mm. Ähm, ja. Und gegen Death Gaze ist auch ein wiederkehrender äh, Boss, zum Beispiel auch aus Final Fantasy VI. Und man kämpft gegen die vier elementaren Archfiends, heißt es äh, im Original. Also die vier elementaren Bosse von Golbes, nämlich Cagnazzo, Rubicantes, Gabiglione und Barbarizia aus Final Fantasy IV. Und die sind auch Crazy. sehr. Ähm, ja, ihrem Vorbild getreu designt, sag ich mal. Das finde ich so ganz cool. witzig. Das ist halt so, du bist innerhalb eines Spiels, was zu dem Zeitpunkt schon 20 Jahre alt ist und es nimmt Bezug auf Spiele, die schon die viel später mhm. kamen. Das finde mhm. ich super cool.
0: Aber ich glaube, was man allgemein so ein bisschen loben muss, ist halt so das Boss-Design. Also jetzt ganz unabhängig davon, ob wir die NES- oder die PSP-Version betrachten, ich finde halt, die Bosse sahen immer cool aus.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Mega. Äh,
0: in der PS PSP-Version natürlich noch mal ein bisschen krasser. Äh, einfach aufgrund der Möglichkeiten. Aber äh, super cool. Wir haben wir haben ja dann, wir sind ja Okay, ich fange anders an. Wir sind irgendwann in einem Dorf gewesen. Und da haben wir mit so einem Girl gesprochen, die so ein Cape über dem Kopf hatte. Man wusste nicht, wer das war. So Zur DZP hast du gespielt, du hast sie angesprochen, sie ist weggegangen. Sie war weg. So, Wir haben uns keine Gedanken mehr drüber gemacht. Das war aber relativ weit am Anfang. Ich wusste, dass die eine NES-Version nicht war. Hab mir aber irgendwie nichts bei gedacht. Dachte, vielleicht haben wir sie übersehen oder sonst was. Und dann waren wir am Ende im chaos schreien Wollten gerade in der Zeit zurückreisen. Gar nicht Mies auf den Sack geben. Und dann kommt auf einmal diese Person, öffnet eine Tür und verschwindet. ich war so, ich will auch. Bin hinterhergegangen. Ähm, bin dann aber nicht reingegangen. Sondern hab erstmal geguckt, ob das jetzt der richtige Weg ist oder was das gerade ist. Und dann hat sich herausgestellt, dass das ein optionaler Dungeon ist. Und dieser Dungeon war unfassbar krass. Also der, der war auf jeden Fall zeitlich limitiert und irgendwie musstest du dann Aktionen wie Ausrüstung wechseln, fliehen und sowas, konntest du eintauschen gegen Zeit. Da musstest du dann bestimmte Aufgaben erfüllen. Wenn du das geschafft hast, hast du entweder ein rotes oder ein blaues Siegel. Ich glaube, das blaue Siegel hast du dann gelöst, wenn du es geschafft hast. Wenn du es nicht geschafft hast, musstest du kämpfen und hast dann das rote Siegel gelöst. So, und das musstest du dann weiterm weitermachen, bis du am Ende alles durch hast. Und dann deine Kombination an Siegeln hat dir am Endeffekt den Bosskampf beschert, den du, in Anführungsstrichen, verdient hast. Und dieser Boss, der da am Ende auf dich gewartet hat, war so krass, der sieht so unfassbar cool aus, und dazu kam dann halt noch wie heißt der je nachdem wenn äh, müsste ich jetzt nachgucken weil ich es gerade nicht aus dem ff ähm, kann ich aus nebenher FF. ein bisschen <lacht> oh, Sorry. kann ich jetzt kann ich mal kurz nebenher googeln ähm, jedenfalls kann es auch sein wenn du re relativ schlecht gespielt hast die Aufgaben nicht geschafft hast ähm, dann dann hattest du auch noch den boss plus alle vier fiends so das war dann halt der Uff. ultimative clusterfuck äh, ganz ganz schwer hat auch unzählig viele HP, äh, glaube ich, hätte ich niemals geschafft, ohne mich tot zu grinden und da hat ja keiner Lust drauf, aber Bossdesign mega. Ich schaue jetzt mal nach, wie der heißt in der Zeit, kannst du mir irgendwas erzählen?
1: Bossdesign, design ähm, krassestes und coolstes Bossdesign hatte meiner Meinung nach Chaos, also der letzte, letzte, letzte Kampf, da war echt, als dieser Screen anging, wo man gegen ihn gekämpft hat, war ich so, puh, der sieht cool aus.
0: Der Kampf war so schwer. Genau,
1: darauf wollte ich hinaus. Also, wir haben, wir haben, glaube ich, nie wirklich zusätzlich gegrindet, weil mm -mm. einfach diese Zu Zufallskämpfe so häufig waren. Also, du konntest keine fünf Meter laufen, ohne dass du einen Zufallskampf hattest. Also, es war ganz, ganz, ganz krass. Also, es war gut und schlecht, weil gut, weil du musstest halt nicht, ähm, du musstest halt nicht dich hinsetzen und nochmal eine halbe Stunde zusätzlich grinden, sondern du hast es halt geschafft, wenn du es einfach gemacht hast, so, wenn du nicht abgehauen bist. Schlecht, weil du kannst keine fünf Schritte gehen, ohne einen Kampf zu machen. Das war ganz, oh, das habe ich ein bisschen mm. verrückt gemacht. Ja, aber trotzdem haben wir echt, echt ein bisschen gelitten. Also wir haben uns auch später dann eine Strategie durchgelesen, wie man das am Schlausten macht. Und das Schlauste war eben mit viel Buffen. Und am Ende waren wir echt nur noch damit beschäftigt, irgendwie MP hochheilen, gleichzeitig HP hochheilen. Und dann mit den zwei Kämpfern angreifen. Und dann waren wir so, bitte, 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 es soll endlich klappen. Und dann hat es so knapp. Ich glaube, wir hatten irgendwie nur noch einmal heilen oder so. Und dann hat es noch geklappt. Ich war ähm, so happy.
0: Ich, glaub, ich glaube, wir waren mit den mit den MP-Sachen hatten wir, ich glaube, wir konnten noch einmal MP heilen. Wir haben irgendwann gesagt, fuck it, wir machen jetzt keinen Schaden mehr mit, äh, mit so einem Schwarzmagier. Das hat keinen Sinn.
1: Mit Minne? Und
0: haben alles nur noch auf den, mit mit Minne, äh, haben alles nur noch auf den Weißmagier gegeben. Ich finde gerade nicht wie dieser, ich weiß aber auch nicht, was ich googeln soll. Ich gebe die ganze Zeit ein Bonus Dungeon Final Fantasy 1, aber ich komme nicht drauf. Oh, Door at the back of the car Shrine. Hier. So. Labyrinth of Time heißt es. Okay, jetzt komme ich der Sache näher. Äh, Chronodia ist der Boss. Gerne einfach mal nachgucken. Chronodia, heftiges Bossdesign.
1: Oh, Chronodia ist doch auch der Boss, der so acht verschiedene wirklich auch äußerliche genau. Formen hat.
0: Genau, je nachdem, äh, wie man eben die Siegel hat, sieht er, äh, glaube ich, auch anders aus.
1: Mega cool.
0: Ah ja, ich sehe, ich kann mich hier auch durchklicken. Ja. <lacht> Hat dann so unten, an dem unteren linken Teil, ändert er sich größtenteils. Ja, also super krass, 30.000 HP in der PSP-Version. Ging alles resistent, hat alle Garzauber, Komet, Hast, Instant-Kill, alles. Der ist einfach unfassbar heftig. Äh, Würde ich mir nicht antun, aber Ähnlich wie bei der NES-Version, wer äh, sein Leben eh nicht mag, go ahead.
1: <lacht> ah.
0: Poh, heftig. Ja, äh, das jedenfalls dazu. Ich weiß, also ich glaube, meine Liste ist eigentlich auch schon fast leer. Ich habe noch äh, eine kleine Sache, die ich mega fand. Ja. Und zwar, äh, das, das hat mir so ein kleines Schmunzeln aufs Gesicht gesetzt. Und zwar sind das zwei Namen von zwei Waffen, die ich herzlich begrüßt habe. Und zwar ist es zum einen hat Minne irgendwann, nee, Anne, Anne war das. Anne hatte irgendwann die Waffe Thor's Hammer. Da war ich so, uch oh, was macht ein denn hier? Und äh, zum anderen hat Marv nachher das, äh, die Waffe Sasukes Schwert gehabt. Und ich war so, ich bin ein Ninja
1: und ich habe Sasukes, Sasukes Schwert. Schwert. Oh mein Gott. <lacht> Alles, It's was ich mir jemals gewünscht habe. I am Naruto. <lacht> I
0: am a Naruto. Oh, ich mein hab Gott. grad wieder dieses, dieses äh, Meme ja. im Kopf mit. Anim Anime Character? Is this a Naruto?
1: <lacht> ja. Das fand Mega. ich auch sehr cool. Ähm, leider sonst keinerlei Andeutungen im Sinne von Schwerter oder sonst was.
0: Aber kein Masamune oder so.
1: Doch, es gab ne Masamune. Echt? Ja, konnte man im chaos ähm, finden.
0: Ja, aber guck mal, dann gibt es ja doch Andeutungen von Ja, da.
1: aber jetzt nicht so übermäßig sowas wie, ja, irgendwie Excalibur oder irgendwie das Ultima-Schwert oder, Ultima ja. oder ein Löwenherz oder ein Bastard-Sword, I don't know. Weißt du, was ich meine? Ja.
0: Jawohl, guck mal, Masamuna, habe ich nochmal schön aus dir rausgekippt, ja. haben wir noch gefunden. Nett. Ja. Ja, aber jetzt so jetzt so für dich. Also wir begeben uns ja jetzt auf eine Reise, wir lesen quasi die Chroniken eines Franchises, die uns unfassbar viel bedeutet. Ähm, wie war das denn jetzt für dich, das Spiel zum ersten Mal zu spielen, das Spiel zu beenden? So,
1: Wie war das für dich? Es war eine emotionale Achterbahn. <lacht> Als wir angefangen haben, mit der Originalversion, ja. war ich echt mhm. so... Das war die dümmste Idee ever. Ich habe mm. null Spaß. Ich will mir das nicht fünf Spiele antun, bevor es einigermaßen gut wird. Fuck, wie komme ich hier wieder raus? Nein, so schlimm natürlich nicht. Ich übertreibe maßlos. Aber ich, ich fand es halt ein bisschen sehr ernüchternd. Ich habe gemerkt, ich bin einfach nicht in dieser Zeit geboren, wo solche Spiele geil sind. Ähm, ich habe nicht die Resistenz dafür. Ich mag sowieso keine schweren Spiele und. Ich habe auch nicht wirklich so Retro-Spiele gespielt, die vor meiner Zeit sind, sage ich mal. Ähm, mhm. Deswegen habe ich mir gedacht, das wird echt schwierig für mich, das wirklich gut zu finden. Als wir dann aber rüber rübergeswitcht sind und es alles deutlich angenehmer, deutlich einfacher, klar, immer noch in irgendeinem Sinne retro oder zumindest retro angehaucht war, ähm, hat es mir mega Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich wollte wirklich mich hinsetzen und spielen. Und das hatte ich vorher nicht. Vorher kam es mir ein bisschen vor wie eine Aufgabe. Ähm, mm. Also ich hatte wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ich fand es super cool einfach. Ich meine, es ist ja auch nicht so lang gewesen. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt im Endeffekt gebraucht haben. 20 Stunden oder so? Äh,
0: für, für den Teil jetzt ja. insgesamt? Ja, Ja, also maximal 20 Stunden. Ja, ich
1: glaube sogar weniger. Also ich meine, wir waren relativ fix durch ich hatte Spaß, ich hatte so ein merkwürdiges Gefühl von, ich will nicht sagen Stolz, aber sowas ähnliches, danach einfach so dieses, das mal erlebt zu haben, das zu sehen und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Motivation dahinter, die mich äh, weitermachen lässt, sozusagen. Ich weiß nicht, wie siehst hm. du das?
0: Also, dass du keinen Spaß am, an der NES-Version hattest, habe ich primär dadurch gemerkt, dass primär echt gespielt hab. <lacht> Wenn es dir Spaß gemacht hätte, wärst du so alle fünf Minuten gewesen, lass mich noch mal spielen. Und so, und so. oh, weißt du
1: was, ich scroll lieber noch eine halbe
0: Stunde durch Twitter. Ja, aber das war halt auch einfach so nervig. Ich, ich habe teilweise, als ich dann alleine war, mich hingesetzt, hab nebenher noch den Fernseher äh, auf, dem, auf dem Bildschirm angemacht, auf dem anderen und hab dann irgendwie Gravity Falls laufen lassen oder irgendeine andere Serie und habe einfach gegrindet. Hab in das Folge Sons of Anarchy eine Stunde geguckt und hab dabei gegrindet. So, und du hast einfach keinen Progress gemerkt. So, und ich hätte das auch mega abgefuckt. Ich hätte wesentlich weniger Spaß an dem Tele gehabt, deswegen war das schon eine gute Entscheidung, dass wir da auch die PSP-Version hatten und, äh, die spielen konnten. So, das war, äh, in unserem, in unserem, ja, wie sagt man, Unglück das Glück im Unglück. Äh, deswegen, das, das hat wesentlich mehr Spaß gemacht. Ich fand es halt auch, es ist halt so dieses, ich will alles irgendwann mal gesehen haben. Es ist dieses, was du auch schon beschrieben hast, mit so ein bisschen Stolz. So, ich komme diesem diesem Ziel ein bisschen näher. Hm. Wenn ich das schon nicht im Leben habe, dann ist es hier. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, es ja. ist nicht
1: wirklich Stolz. Ich ich, ich finde kein Wort, das zu beschreiben. Einfach so ein gutes Gefühl es ist danach. Einfach,
0: es ist ein wohliges Gefühl im Magen. Genau. Ja. Und keine Ahnung, äh, es, es war schön. Also ich, ich habe halt gerade die Momente geschätzt, wo ich gesehen habe, oh, das kenne ich ja schon aus späteren Titeln. Geil, dass das schon so lang gibt. Mhm. Geil, dass es das in meinen Teilen wieder aufgegriffen wurde. So, dass ich, wie eben gesagt, so dass ich eine Naga jetzt viel mehr appreciaten kann. Dass ich so einen Sandwurm aus Final Fantasy X immer als sehr nervig empfunden habe, aber jetzt so,
1: ach, eigentlich ganz cool. Du bist okay. Du darfst ja, du bist bleiben. okay,
0: bro. Äh, keine Ahnung, dass ich jetzt weiß, dass der Worry of Light nicht in Final Fantasy 1 vorkommt. So, das sind einfach, sind einfach viele Kleinigkeiten. Ähm, ich bekomme ein Gefühl dafür, wie Final Fantasy früher aussah. Und dadurch, mhm. dass wir jetzt auch diesen Podcast machen und ich dann auch noch so Sachen über die Vergangenheit lese, wie dieser Name zustande gekommen ist und diese Geschichte mit Yoshitaka Amano, so, das sind witzige Sachen, die ich einfach mag zu wissen und deswegen freue ich mich darauf, dass wir innerhalb dieses Chronicles-Formats einfach jetzt alle anderen Teile mhm. auch noch spielen werden und äh, über alles sprechen werden uns einfach weiter informieren. Ich werde wahrscheinlich viel wieder vergessen, weil ich ein sehr vergesslicher Mensch bin, aber ähm, ich freue mich drauf. Ich freue mich einfach wirklich ab. Mich juckt schon den Fingern den nächsten Teil anzufangen und
1: ja. Ja, ich freue mich. Worauf gut. ich so ein bisschen hoffe ist dadurch, dass wir uns nur die Mühe geben werden, das relativ nicht schleifen zu lassen, also wirklich dran zu bleiben, durchspielen, mhm. aufnehmen, weitermachen. Ähm, was, was ich so ein bisschen hoffe, ist, dass wir wirklich so das Gefühl dafür bekommen, so eine Art K Chronologie zu folgen. Dass du das Gefühl mhm. hast, ach krass, guck mal, jetzt haben sie das eingeführt. Ach cool, jetzt haben sie dies eingeführt. Und das und das hat sich jetzt voll entwickelt. Und dass man dann quasi zurückblickt und sich denkt, krass, was für einen langen Weg wir gekommen sind.
0: Ich glaube, das wäre voll cool, wenn wir das in dem Podcast immer machen würden, oder? wenn wir immer das mit den vorherigen Titeln vergleichen würden oder sagen, oh, guck mal, jetzt sind die Chocobos dabei, jetzt sind die Mokris dabei. Ja, Mega. klar.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, äh, das ist ja auch ja. so eine Art Retrospektive, die wir gerade angehen.
0: Ja. Ja, ich meine, die ersten Podcasts, die wir jetzt machen,
1: das ist halt einfach
0: viel so, wie war das früher? Wir haben keine Erinnerungen daran, weil wie du, wie du gesagt hast, so das ist acht Jahre vor deiner Geburt gewesen. <lacht> äh. Wir, wir haben keine Anekdoten, außer die, die wir beim Spielen gemacht haben. So, Aber ich freue mich halt auch mega darauf, dass wir dann Final Fantasy 7, du wirst einfach eine Sache nach der anderen erzählen können aus der Kindheit, warum dich das heute noch bewegt und so. Und ich freue mich halt auch mega darauf, ähm, wir sind jetzt noch ein bisschen in der Planung, aber wenn auch dann wir vielleicht Leute haben mit Einspielern, die dann auch noch Sachen erzählen, so, ich glaube, das wird mega cool. Mhm.
1: Ich hoffe einfach, dass Gibt's? wir gemeinsam auch mit den Hörern Final Fantasy zelebrieren können.
0: Ja, genau das. Äh, deswegen ist es, glaube ich, auch relativ wichtig, äh, dass ihr uns euer Feedback da lasst. Vielleicht auch, wenn ihr Final Fantasy gar nicht mögt und äh, ja, wie das für euch ist, das zu hören, ist das interessant oder ist das dann doch zu labrig?
1: Ja, oder ihr könnt auch gerne Aspekte nennen, die ihr gerne aufbearbeitet haben wollen würdet.
0: Ja. Ich muss sagen, äh, jetzt kleines persönliches Feedback: Ich fand es ganz cool, dass wir so einen Wechsel zwischen Facts und Stories hatten. Das hat einen coolen Flow.
1: Ich und finde, ich, wir, wir sollten die die Englischkasse einführen. Jedes Mal, wenn wir ein englisches Wort sagen, 50 Cent wie, in die Englischkasse. Wie beim Potty. Ja,
0: Chronicles. Ich weiß nicht, hast du noch letzte Worte? Weil mein Gefühl ist, wir sind fertig.
1: Ich freue mich, also, ich habe so ein bisschen dieses Aufbruchgefühl, nachdem wir das jetzt beendet haben. Hm. Und ich freue mich einfach, was kommt. Ich, ich, das ist einfach das Schönste, dass ich diese Spielereihe habe, die ich wirklich, wirklich toll finde und einfach noch eine ganze Handvoll Spiele habe, die ich noch nicht kenne. Und das ist halt super geil ja. so. Das ist genau das, was ich mir jetzt über die anderen Spiele wünschen würde, dass ich sie noch nicht kenne. Weißt du?
0: Du wolltest mir eben was über ich glaube Fanfancy 3 erzählen, ich war so ich will es nicht hören, weil weil es eben diese Titel gibt von dieser Reihe, die ich so liebe, die ich nicht kenne, wo ja. ich nichts drüber weiß. Und das ist geil. Und ich hoffe
1: einfach, dass so viele Augenblicke noch auf uns zukommen, wo wir sagen Was? Oh mein Gott, das ist nice. Und einfach uns auch denken, wie konnte ich das all die Jahre nicht mitkriegen? Weißt du, wo, weißt, weißt, wo ich das hatte? Okay. Ich habe The Legend of Zelda Ocarina of Time erst mit 19 gespielt und ich habe dann erst rausgefunden, dass Chic Zelda ist. Was?
0: Und ich bin gerade so, was redet
1: sie? Nee, nee, ist ja auch egal, ich weiß, es ist ein Plot Twist und dann, dann habe ich das einem Kumpel erzählt und er war so, liebst du unterm Stein? Wie konntest du das denn nicht mitkriegen? Und ich hoffe auf solche Augenblicke in Final Fantasy
0: was sind denn, also was würdest du jetzt so spontan sagen? Worauf hast du am meisten Lust? Worauf am wenigsten? Zwei sagen, also jeweils am meisten am wenigsten.
1: Boah. Also Top. aktuell stimmungmäßig oder das ist Alter, Also, was, was also du ich habe ich hab in letzter Zeit super viel Bock auf acht, weil ich sehr lange nicht mehr gespielt habe und sehr lange nicht mehr sehr intensiv gespielt habe, da ich zwei Antworten geben. <lacht>
0: Ja, komm, ausnahmsweise.
1: Ähm, selbstverständlich freue ich mich sehr auf sieben, äh, weil absolutes Lieblingsspiel. Da habe ich so unglaublich viel zu sagen, dass äh, ja. Ich glaube,
0: du wirst nur reden. Ich werde <lacht> wahrscheinlich einfach still in der Ecke sitzen, mir so ein Bierchen aufmachen und einfach die Show genießen.
1: Ja, ähm, worauf ich nicht so Bock habe, ist zwölf. Ich habe zwölf nochmal mal eine Chance gegeben vor kurzem mit dem Remaster und ich war ein bisschen ich hätte das gleiche Erlebnis wie damals mit 13. Hm. Äh,
0: Aber ja, das
1: ist deine Antwort?
0: Schließe ich mich, glaube ich, an. Also am 12, auf, auf 12 habe ich am wenigsten Lust, weil 12 so der Titel ist, wo Den habe ich auch angefangen und dann einfach sehr schnell abgebrochen, weil ich das Kampfsystem bescheuert fand, weil ich die Welt bescheuert fand. So alles hat mich irgendwie genervt. Ich weiß jetzt schon, dass ich mich da wahrscheinlich am meisten durchquälen werde. Ich finde die Charaktere uninteressant. Es ist einfach alles, mm, alles spricht ja. gegen dieses Spiel in meinen
1: Augen. Wir haben halt aber bei 12 die große Bequemlichkeit, dass wir äh, die bestmögliche Version dafür haben, sozusagen auf der Playstation 4.
0: Hm. Am meisten freue ich mich, also ich weiß nicht, ich bezweifle, dass wir nochmal Final Fantasy X spielen werden, dadurch, dass wir das erst vor einem Jahr oder so das letzte Mal gespielt haben. Aber auf den Podcast freue ich mich natürlich sehr. Aber wenn ich das jetzt mal aside ähm, freue ich mich tatsächlich auf zwei Sachen ich freue mich ein bisschen mehr auf vier, weil vier habe ich früher auf dem Gameboy super viel gespielt aber ich habe es immer wieder angefangen, aber ich war als Kind zu dumm und habe es nicht gepackt deswegen habe ich das nie beendet Das, das da freue ich mich drauf, das endlich von dieser Liste streichen zu können und zum anderen noch Sex, weil Sex ja so dieses hochgelobte Ding ist. Also Sex ist ja einer dieser wenigen Titel, die so als die Besten zählen. Mhm. Und da bin ich sehr gespannt drauf, ob das wirklich so das oder mit das Beste ist. Auch in meinen Augen. Ohne Nostalgie, ohne alles. Ja. ja das wären so meine Antworten.
1: Allgemein, es wird sehr, 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 cool.
0: Es wird sehr, sehr cool. Es wird wahrscheinlich sehr, äh, sehr voller Liebe sein.
1: Und es wird sehr Kritische, lange gehen
0: kritische Berichterstattung gibt's hier nicht. Es, dieses Format dient der puren Unterhaltung. Ja. Yeah. Es wird sehr lange gehen. Ja, Chronicles ist als Lang Langzeitprojekt angedacht. Was sollen wir sagen? Wir werden die Spiele halt nacheinander spielen und das dauert und deswegen mal sehen, wann der nächste Podcast Aber kommt. Aber lasst uns wir doch sehen. gerne
1: eure Meinung zu Final Fantasy 1 da. Final Fantasy 1 gibt's übrigens für ein bisschen zu viel Geld auf, de, auf dem Handy auch zu spielen, falls ihr sagt, oh Gott, das klingt traumhaft ich muss das spielen, ähm, dann könnt ihr das auch auf eine sehr einfache Art und Weise auf dem Handy machen.
0: Ich kann gerade mal nachschauen, dann haben wir auch einen realen Preis. Ich glaube 16 Euro oder so. 6,99 Euro. Okay. Entschuldigung, ich habe nochmal einen Zehner draufgeschlagen. Se 16 Euro wäre Final Fantasy 4.
1: Okay. Ähm, ja, das mhm. dazu. Aber ansonsten dürft ihr äh, uns auch gerne eure Meinung da lassen, Wenn ihr es gespielt habt, wie ihr es findet. Wenn ihr es nicht gespielt habt, warum, warum ihr es nicht gespielt habt, whatever
0: gerne euer Feedback Wie ihr die Folge Discord. fandet,
1: was ihr noch vorschlagen würdet, wer die <lacht> schönere Augenfarbe hat. Es ist Marvin.
0: Ach so, von uns beiden. Ja. Äh, ach so. Äh, ich, ich war gerade schon so völlig Ein Kompliment, was? Äh, nee, lasst uns gerne alles wissen, wer hat die schönere Klangfarbe der Stimme. Ich weiß nicht. Alles, was euch einfällt, haut das in die Kommis, haut das bei Discord Hört rein, Twitter. Kali. Ganz ehrlich, weißt du, worüber ich mich freuen würde? Man sagt, man, man, man nimmt diese ganzen, diese ganzen Phrasen immer so: schreibt doch gerne eure Meinung, bla bla bla. Meinen wir natürlich auch alles ernst, ist so. Äh, aber ich würde mich wirklich darüber freuen, wenn euch das Format Spaß macht. Empfehlt es. so, Das ist mir mehr wert als eine Meinung. Ich fände es cool, wenn ihr ebenso große Fans seid. Empfehlt es. Finde ich cool. Ja, schickt der Mutti. Schickt es der Mutti. Die Freundin. Schickt dem Hund. Vor allem dem besten Freund. Vielleicht hört es irgendwer. Empfehlung. Großer, großer Freund von Empfehlung Und 5 Sterne iTunes
1: Bewertung. Okay, jetzt übertreib nicht. Jetzt bist du greedy. <lacht> Sorry, woll, woll, wollten Gag
0: machen. Ein Gag. Aber, hm. Ich habe mir übrigens aufgeschrieben, speichern nur mit Zelt in der NES-Version. Ist das ist wrong?
1: Das ist wrong. Man könnte auf jeden Fall im In speichern.
0: Ja, ich weiß, ich habe es mir nur so aufgeschrieben. Ich habe es so gelesen, aber... Ich, ich vertraue deiner Expertisenmeinung. Und damit beenden wir den Podcast. Mein Name ist Marvin. An meiner Seite die zauberhafte, die einzigartige, die Schwarzmagierin Minne. Uh, vielen Dank. War Minne nicht die, die letztens ein Album mit
1: Fettoni gemacht hat? Bis zum nächsten Mal. Dankeschön für die Folge. <lacht> und äh, tschüss.
0: Tschüss.